0: Es geht ums Riechen und ums Schmecken in dieser Ausgabe der Bienengespräche. Sensorik ist das Thema. Honigsensorik im Speziellen. Bienengespräche Nummer 42, Lothar Bodingbauer begrüßt euch. Es ist frostig in Wien. Wir haben Mitte Dezember, 14. Dezember 2018. Und ich bin zu Gast bei Klaus Dürschmidt. Danke für die Einladung. Bitte gerne. Klaus, wir sind bei dir an der BOKU, an der Universität für Bodenkultur, in einem, äh, es ist kein Trakt, es ist ein ganzer Gebäudekomplex am Donaukanal, der sich mit Lebensmitteln beschäftigt.
1: Lebensmitteltechnologie, oder? Also das Department heißt, äh, Department für Lebensmittelwissenschaften und Technologie und beides wird da eben behandelt, die technologische Verarbeitung von Lebensmitteln, von Rohstoffen und die wissenschaftliche Untersuchung chemisch, physikalisch, mikrobiologisch klarerweise und auch sensorisch. Das heißt, die Beschreibung der Produkte mit mithilfe menschlicher Sinneswahrnehmungen.
0: Und Sensorik wird das Thema dieser Ausgabe sein. Wir werden sprechen, was Sensorik eigentlich ist, welches Vokabular man da verwendet, worum geht es eigentlich bei der Sensorik. Und ich habe auch Honig mitgebracht, dass wir die Honigsensorik besprechen. Du hast jetzt gerade gesagt, bevor ich eingeschaltet habe, du hast eine. Art kennengelernt, ein Honigbrot zu essen, die sich unterscheidet von dem, was du bisher
1: kenn gekannt hast? Ja, von meinen sehr äh, küchentechnisch orientierten Cousins aus Linz habe ich vor 30, 40 Jahren kennengelernt, dass man den Honig eben einfach nicht nur aufs Brot streicht, und auch nicht nur auf die Butter, sondern Butter und Honig vermischt, sodass das so eine ganz äh, besonders viskose Masse ist, die weniger fließfähig ist, als der Honig besser am Brot bleibt und weil das größere Cremigkeit hat, als wenn man nur Honig auf Butter oder Honig auf Brot hat. Schmeckt ganz hervorragend. <lacht> und eigentlich sollte man, denke ich, fast so ein, versuchen mal so ein Produkt zu entwickeln, so eine Mischung aus Butter und Honig.
0: Das ist interessant. Meine Frau macht das immer schon so und ich mache es immer schon anders. Also eben die erste Version, eine Schicht Butter und eine Schicht Honig. Ich habe es nie Gewechselt, aber ich finde es wunderschön, wenn meine Frau mir ein Honigbrot macht, weil da gehört eben dieses Durchmischen aber als Teil der Prozedur dazu, so wie die Hühnersuppe eigentlich nur deswegen wirkt, wenn man krank ist, weil es einen jemanden macht, also ja. einem jemand macht, so muss man es richtig sagen. Ja. Also ich glaube, da ist schon ein bisschen so, so, so eine
1: soziale Komponente auch noch dabei. Ja, absolut, absolut. Im Kochen steckt wahnsinnig viel Psychologie und wir schätzen das ja so, bekocht zu werden, weil wir wissen, dass da jemand die ganze Empathie und Liebe reingelegt hat in die Zubereitung und einem was Gutes will, Gesundheit und, und die Lust, das, das Wohlbefinden beim Essen fördern möchte.
0: Ja, aber wie ist das jetzt bei der Sensorik? Wenn ihr testet an der Uni zum Beispiel, ja. da hat man so diese Bilder, da geht eine, 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 eine neutrale Tür auf äh, und da wird auf einem neutralen weißen Teller äh, etwas dem, der Testperson gereicht und die muss dann irgendwas ankreuzen. Da ist ja diese Liebe eigentlich ja nicht dabei. Kann man das testen?
1: Ja, also wie einen das Honigbrot das ist ein ganz macht ganz anderer Zugang, der den die Sensorik da verfolgt. Also prinzipiell hat man mit der Sensorik versucht herauszufinden, wie gut neu entwickelte Lebensmittel, modifizierte Lebensmittel den Konsumentinnen und Konsumenten schmecken. Wie Gut, die ähm, hedonisch bewertet werden. Was? Hedonisch? hedonisch. Lu Lust, oder? Ja, die, die Lust betreffend. Das heißt, Hedo Hedonismus äh, ist Lust. Ja, ja. genau. Ah, ja. Hedonä ist griechisch die Lust und äh, die, äh, das Fachvokabel für diese Lustwahrnehmungen sind hedonische Wahrnehmungen. Ich muss mir jetzt das bemerken, nur, wie, wie bewerten Sie meinen Honig hedonisch? <lacht> ja, genau.
0: Okay, okay. Damit kann man schon mal... Punkten. Weil, weil dieses Lustvolle eben wirklich auch der Grund ist, warum wir essen. Wenn das keinen, genau. äh, keine Freude macht, dann würden wir nicht wirklich, also äh, das, die Natur
1: muss mit uns was machen, dass wir essen. Ja, natürlich. Äh, wir brauchen diesen positiven Anreiz äh, des Wohlgeschmacks, der Lust, die wir da empfinden, damit wir äh, mehr davon essen, also immer wieder essen. Und zum richtigen Zeitpunkt auch essen, ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt, ja, ja. nämlich dann, wenn wir diese, diesen Rohstoff, diese äh, Makronährstoffe auch wirklich brauchen. Das sagt man ja auch, ich habe jetzt Lust auf eine Banane
0: oder Lust auf ein Honigbrot. Ja. Lust. Ja. Ja. Genau, aber das ist praktisch, das testet man dann eben diesen
1: hedonischen Aspekt. Genau, das ist der hedonische Aspekt, den man an Konsumentinnen und Konsumenten misst. Also da fragt man die Konsumenten einfach, wie sagt ihnen das Produkt insgesamt zu, wie, wie, wie finden sie den Geschmack, wie finden sie den Geruch, wie das Mundgefühl, die Textur etc., den Nachgeschmack. Und damit haben wir schon. Ähm, wichtige Information über die Akzeptanz des Produktes. Wird er das jemals wieder kaufen, wenn es einmal gekostet hat, ja oder nein? Wie lang wird ihm das schmecken? Wie viel kann er maximal davon essen? Viele Fragen kann man damit beantworten. Aber die andere Frage ist natürlich, eine mehr analytische, wie, in welchen sensorischen Dimensionen kann man das Produkt beschreiben. Und dafür braucht es eben nicht Konsumentinnen und Konsumenten, sondern äh, ausgewählte, trainierte Testpersonen, die versuchen in einer möglichst objektivierten Art und Weise die Produkte zu beschreiben. Die sagen nichts darüber aus, wie gut das Produkt schmeckt, sondern die sagen nur etwas darüber aus, hat diese und jene Merkmale, süß, sauer, salzig, was immer... Und zwar in dieser und jener Intensität. Ob das jetzt zu süß ist oder zu salzig, beurteilen die in keinster Weise. Und dafür braucht es immer relativ nüchtern wissenschaftliches Ambiente, damit all diese Einflussfaktoren ähm, zumindest immer gleich sind, wenn schon nicht ausgeschaltet worden sind. Wenn
0: ich das richtig verstehe. Okay. Das ist also die eine Gruppe äh, der Tests, äh, wo man eben Akzeptanz und diesen hedonischen Aspekt. Äh, werde ich das wieder essen? Oder kommt das gut an am Markt dann letztlich? Mhm. Und die andere Gruppe ist, ist, die ist das zu beschreiben, das Deskriptive, da sind wahrscheinlich Linguisten auch dabei, oder? Weil das Vokabular
1: ist ja da eigentlich das Um und Auf. Wie rede ich darüber? Also in Wahrheit, ich meine, es gibt natürlich Linguisten in der Sensorikforschung, aber das ist ein kleiner Teilbereich der Sensorik, würde ich sagen. Die, die Sprache zur Beschreibung der Produkte wird in der Regel von diesen Panels, so nennt man diese Prüfgruppen, selbst entwickelt. Oder es gibt bereits in der Literatur eine Liste von Vokabeln, die diese sinnvoll erwiesen haben, dann wird man auf die zurückgreifen. Aber meist gibt es dieses, dieses Set an Deskriptoren, wie man diese beschreibenden Merkmale nennt, nicht und dann entwickelt das Panel das selbst. Und ist da auch
0: so eine Skala dabei dann von 0 bis 10, also äh, säuerlich von 0 bis 10, also ganz wenig, ganz viel?
1: Genau, diese Merkmale werden dann quantifiziert auf äh, Skalen. In der Regel werden da also, äh, unstrukturierte Linienskalen verwendet. Die haben äh, statistische Vorteile, da kann man Mittelwerte, Standardabweichungen, solche Dinge rechnen. Man kann also äh, da sehr äh, fortgeschrittene statistische Methoden dann anwenden zur Auswertung der Daten. Aber ja, die werden quantifiziert auf solchen Skalen. Äh, meistens hat von nicht vorhanden bis überaus intensiv oder extrem intensiv. Und darauf müssen die Testpersonen auch trainiert werden, nicht nur die einzelnen Merkmale zu erkennen, richtig identifizieren zu können, sondern sie auch richtig quantifizieren zu können. Das ist ein wesentlicher Schritt im Aufbau so eines Panels, sicherzustellen, dass alle die gleiche, Reizintensität als gleiche Wahrnehmungsintensität beschreiben, also gleich, ungefähr gleich auf dieser Skala beurteilen.
0: Versteht, das heißt, die müssen sich dann auch abgleichen, also die, die gibt es wahrscheinlich so eine Norm, Schokolade, nicht Schokolade, aber eine Norm, ich meine Zucker, wahrscheinlich Haushaltszucker in einer ganz bestimmten Körnung und, und Feuchtigkeit, kriegt jeder auf den Mund und dann sagt man, das ist jetzt 10 süß, keine Ahnung.
1: Ja, also man, macht, man gibt Standards vor in, in aus den verschiedensten Bereichen, von Aromastoffen, Geschmacksstoffen, äh, man kann auch Texturstandards vorgeben. Also aus allen Sinnesmodalitäten wird man Standards geben äh, in unterschiedlichen Konzentrationen und schauen, dass die Personen das in gleicher Art und Weise dann auch quantifizieren und auf dieser Skala abbilden. Da gibt es einen Wissenschaftler, der äh, lässt sich von allen Insekten, die es gibt, stechen, also
0: von allen Stechenden. Und er sortiert die in eine tut weh skala und zwar von 0 bis 10. Ja. Und er sagt, es gibt da die ärgsten Viecher, ja. äh, die wirklich wehtun. Und ähm, es gibt auch Verblüffungen, dass etwas erstaunlich wenig wehtut. Mhm. Äh, ähm, aber das ist auch eine Herausforderung eben.
1: Ja, das <lacht> glaube ich. <lacht> Uh, uh, ziemlich masochistisch geprägte
0: <lacht> Ja, freilich, das ist beim, beim Geschmack wahrscheinlich anders, wobei natürlich in so einen Schimmelkäse mal reinbeißen muss man sich auch trauen. Ich habe jetzt einmal ein, in, eine, eine, ein Heimchen gegessen ein Insekt das erste Mal das war eine kurze Überwindung war dann, ein, war dann äh, naja, das Vokabular äh, recht leicht äh, äh, knisternd äh, nussig ja. Und wenig dicht. Also es war so eher so, so wie ein Schaumgebäck. Ich glaube, diese Vergleiche. <lacht> die Insekten-Schaumrolle. <lacht> ja, genau. Ich glaube, solche Vergleiche möchte man rauskriegen aus der Geschichte, wenn jemand sagt, das ist wie ein Schaumgebäck, weil was ist schon ein Schaumgebäck?
1: Richtig, und wenn solche Vergleiche herangezogen werden, dann müssen die sehr, sehr gut definiert und, und, und fixiert standardisiert sein. Aber gerade bei, bei Gerüchen gehen wir immer zurück auf den Vergleich mit dem Naturstoff. Das riecht wie Laub, wie Pilz oder wie Rose. Da haben wir immer diesen Vergleich mit dem Ursprünglichen, der Herkunft des Aromas. Ich habe noch gerade mit
0: Wissenschaftlern gesprochen, die auf einem Kometen äh, gelandet sind und die haben die Chemikalien dort bestimmt und... Da haben dann Künstler diese Chemikalien äh, aufgetragen auf eine Postkarte, ähm, und, äh, um den Geruch des Kometen dort festzuhalten. Und wenn man die Postkarte Schmerz, reibt, dann, und es riecht wie, und jetzt ist der Vergleich, am Klo in der Kettenbrückengasse äh, beim Naschmarkt. Das sind diese blauen WC-Steine, die da drinnen sind, und so riecht der Komet Menkov äh, so und so ja
1: schockierende Vorstellung, wir haben immer so ja, ja. ganz andere Vorstellungen von Lebenskörpern. Wirklich, ja. Also. Ähm,
0: und eben, wie, wie riecht der Weltraum? Also äh, das ist auch äh, die Frage, die Astronauten, wie riecht es auf der, auf der Raumstation? Also so dieses Metallische wird oft beschrieben, mhm. ähm, die, die, die dort waren. Jetzt ähm, diese... Frage nach, noch einmal, wer macht mir das Honigbrot und verschmiert die Butter mit dem Honig? Komponente, die wäre dann so im ersten Teil, wenn jemandem etwas gut schmeckt, äh, dann geht das ja auf eine Erinnerung möglicherweise zurück, die er in seiner Kindheit erlebt hat. Äh, und da hat ihm jemand dieses Butterbrot so gemacht. Und die, die Komponente der Liebe wird da wieder aktiviert, wenn er das später in einer Testsituation wieder kriegt?
1: Also, die Entstehung von ähm, Präferenzen und Aversionen ist, ist eine recht komplexe. Wir werden im Grunde äh, mit äh, ganz wenigen Präferenzen geboren und mit kaum Aversionen. Äh, das äh, ist eine Präferenz äh, für Süßes, absolut bestimmende Präferenz mhm. für Süßes und Aversion gegen Saures und auch Bitteres. Und diese beiden ähm, äh, Substanzgruppen, die prägen dann auch ähm, unsere Präferenzen und Aversionen gegen Aromen aus, aus Lebensmitteln, und Gerüchen von Lebensmitteln. Durch Verknüpfung mit, dem positiven, mit der positiven Süße lernen wir, dass Vanille außerordentlich angenehm ist. Und äh, dass bestimmte äh, Dinge wie, wie Essig in der Form nicht trinkbar sind, weil sie viel zu sauer sind und, und, und äh, schmerzhaft regelrecht sind. Also das, diese angeborenen äh, zwei äh, Bedeutungsmuster werden dann durch Lernprozesse überformt. Das können Assoziationen mit äh, dem Aroma sein. Äh, positive Assoziation Süßaroma oder negative Bitteraroma. Oder andere Assoziationen halt über äh, Situationen, in denen man sich angenehm fühlt, äh, aufgehoben fühlt, äh, geborgen fühlt oder äh, Situationen, wo man soziale Akzeptanz findet. Beispiel Bier trinken, äh, als Jugendliche muss man irgendwann einmal Bier trinken und Alkohol trinken, um dazuzugehören und das, das, dieses positive Erleben, äh, dass man dann dazugehört, überträgt sich dann auf die Interpretation der sensorischen Wahrnehmung, so dass wir das dann irgendwann mal in der Form schätzen, obwohl es eigentlich bei der ersten Konfrontation Aversionen auslöst und fast schon Ekelgefühle. Das könnte man nicht ja sagen, die Leute, die heute die schon heute, also die die
0: älter sind und kein Bier mögen, haben einfach nie äh, eine schöne Zeit mit ihren Freunden verbracht, Bier biertrinkend.
1: Ja, ganz richtig. Äh, wir essen ja auch nicht, was uns schmeckt, sondern es schmeckt uns, was wir zu essen gelernt haben. Das ist also eine völlig andere Sicht der Dinge. Äh, man spricht oft von der kopernikanischen Wende in der, in der, in der Sensorik. Ähm, das ist tatsächlich so, dass wir äh, das, das, man, man nennt es auch den Me-Exposure-Effekt äh, oder Liking-by-Tasting-Effekt, das, dass wir Essen, immer wieder essen, immer wieder essen müssen vielleicht auch, als Kind wird man mehr oder weniger gezwungen, das zu essen. Kohlsprossen. Kohlsprossen von mir aus, ja. ja. Und ähm nach x-facher Wiederholung äh, schlägt dann äh, diese anfängliche Skepsis oder, oder Neutralität in ein äh, in Wohlbefinden um, in einen Wohlgeschmack, vor allem dann, äh, wenn keine negativen äh, Folgen für die Verdauung oder das Wohlbefinden auftreten. Wenn die auftreten, dann kommt es zu einer Aversion. Das nennt man das Geschmacksaversionslernen. Äh, unser Körper, unser, unser Gehirn in erster Linie äh, interpretiert, also Gerüche, die und Geschmäcker, die äh, in, innerhalb einer gewissen Zeit, innerhalb von 24 Stunden zu einer äh, äh, Problematik im, im Verdauungsbereich, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall führen, dann mit der Entwicklung von einer Aversion. Und das ist, folgt völlig unwillkürlich, wir können uns nicht dagegen wehren. Und das geht wie weit rückwärts? Also
0: wenn ich etwas esse und zwölf Stunden später ist mir schlecht, kann ich mich daran erinnern? Gelegentlich kann man sich daran erinnern, muss aber nicht sein. Muss das nicht sein, aber geht es automatisch auch ohne Hirn, also dass sich der Körper daran erinnert?
1: Der Körper nicht, man braucht das Gehirn dazu. Braucht man schon. Also ich muss sagen, okay, Mist,
0: das war jetzt irgendein Burger, den ich gestern gegessen habt. Das
1: Gehirn braucht, es braucht kein Bewusstsein. Also es es braucht kein Bewusstsein. Es braucht kein Bewusstsein, aber ein Gehirn stammt. Alles klar. Baut, der dafür zuständig ist, dass diese Verknüpfungen hergestellt werden. Aber ja. wenn es mir gar nicht bewusst ist,
0: kann es trotzdem sein, dass es eine Verknüpfung gibt?
1: Ja. Die, das, die, die Regel ist es sogar, dass wir kein Bewusstsein davon ah. haben. Wir, uns schmecken bestimmte Dinge und wir haben keine Ahnung mhm. warum. Und das ist eben darauf zurückzuführen, dass äh, gelegentlich halt solche Verknüpfungen auftreten, äh, dass man was gegessen hat und am nächsten Tag ist am schlecht. Da mhm. muss gar nicht dieser Geschmack dieses Lebensmittels verantwortlich mhm. gewesen sein dafür, aber unser Gehirn mhm. äh, stellt automatisch die Verknüpfung her. Man nennt das oft die, das Sos-Bernes-Phänomen. Das hat ein berühmter Physiker, wie heißt der schnell, Feynman? Ja,
0: äh, Richard Fe das kommt immer bei unserem ehemaligen Bundeskanzler, Feynman oder Feynman, Richard Feynman.
1: Ja. Richard, ja. Richard Feynman, ja, ich glaube, der war das. <lacht> der hat diese Anekdote erzählt, nach der das Phänomen als Sos-Bernes-Phänomen mhm. bezeichnet worden ist, und zwar ist er da mit seiner Frau abends in die Oper gegangen, Wagner. Und, äh, und äh, sie sind halt äh, äh, Essen gewesen, großes Essen, Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise, haben Sekt dazu getrunken, haben den Wagner gehört und äh, sie waren dann auf einen Absacker und alles war wunderbar. Und am nächsten Tag hat äh, äh, Feinman halt. Äh, Durchfrei und Schwindel ist am schlecht, er hat Fieber und er ruft am Institut an und sagt, er kann nicht kommen, er ist völlig am Boden zerstört, er hat gestern äh, irgendwas Falsches gegessen, es war wahrscheinlich die grausliche Sauce Bernese da bei dem, äh, bei dem Steak. Und die sagen, na, es ist das halbe Institut nicht da, es ist offensichtlich ein Virus, das da im Umlauf ist. Nichtsdestotrotz hat der Robert Feynman nie mehr wieder äh, diese Sauce Bernays essen können, das hat ihm geekelt vor ihr. Also, trotz des wissens dass äh, diese ist nicht der auslöser äh, dieser Proble probleme im magenbereich äh, war äh, hat er hat sein unbewusstes diese verknüpfung hergestellt seltsames komisches schleimiges lebensmittel wahrscheinlich verursacher äh, der problematik die du jetzt hast mhm es war nicht der Wagner, der den Ekel ausgelöst hat, <lacht> ja, ja. und nicht seine Frau.
0: Aber das ist eine ganz starke Geschichte, ich kenne es noch ja. von meinem Kind, das hat er mir irgendwann gespieben, nachdem es Hühnchen gegessen hat, und es ja. war dann wirklich nicht
1: möglich, dass man dem äh, irgendwas ja. vom Huhn wieder gibt. Das Phänomen beobachtet man äh, bei Kindern, die Chemotherapie machen, wenn man Aha. denen ähm, äh, nach, der, nach der Injektion dann Spei also Eis gibt, ja. dann entwickeln die tatsächlich eine Version gegen Speiseeis, was natürlich dramatisch ja ist ja, ja, ja. Höchst ungewöhnlich für Kinder. Das weil er denen... einfach schlecht ist von der Chemotherapie mhm. und das wird vom Gehirn intuitiv automatisch verknüpft mit dem Speiseheister. Das soll wir ihnen besser wahrscheinlich dann Kohlsprossen, ja, was sie sowieso nie <lacht> essen würden. Oder, oder irgendwas, das ernährungsmedizinisch ja, ja. nicht so günstig ist. Ja. Ah ja. Ähm. Bei Ratten kann man das ebenfalls erzeugen, ganz leicht. Das ist also offensichtlich ja. ganz ein ganz basal, basaler Mechanismus. der Entstehung von Aversionen. Ja? Also da weil, weil
0: äh, wenn die, die äh, gesagt haben, nach so einem Erlebnis, ah, das essen wir fröhlich weiter, das Die, haben wahrscheinlich, ja, die haben, richtige Probleme. Die haben und, und spielen nicht mehr mit in der Evolution. Ja. Na ok, ja. Ähm, ja, jetzt wäre es doch interessant, wie du dazugekommen bist, äh, Klaus. Weil ähm, Du bist ins Gymnasium gegangen äh, und hast dann angefangen in Wien zu studieren wahrscheinlich
1: an der Bodenkultur. Ja. Was hast du da gemacht? Wie bist du zur Sensorik gekommen? Ich glaube, ich bin zur Sensorik gekommen bereits als Kind. Ich habe äh, wahnsinnig gern gegessen und auch gekocht. Ja. Kochen war eine meiner Leidenschaften. Ja. Schon als Kind ich, ich bin ich immer um sechs Uhr aufgestanden und habe groß Frühstück gekocht, Eierspeisen <lacht> mit Speck und was da gucken was so alles. Im Sommer habe ich mir mein Vanillekipferl, zur Überraschung, meiner Eltern gekocht und so. Und ich wollte eigentlich immer wissen, was passiert da eigentlich beim, beim Zubereiten der Lebensmittel? Wie, was passiert, wenn das Fleisch gegart wird? Warum schaut das ganz anders und Warum schmeckt es so wahnsinnig gut plötzlich? Mhm. Also das war ein, ein zentraler Punkt. Der andere war, ich habe mich äh, sehr für äh, Chemie äh, interessiert, habe ein eigenes Chemielabor im, im Keller gehabt und so. Aufgekocht, gekocht. Ja, <lacht> naja, in gewisser Weise auch <lacht> gekocht. Andere Dinge. Und ich habe mich stark für Literatur interessiert. Und ich habe mir gedacht, wie kann ich diese Dinge am besten kombinieren? Und bin halt zur Lebensmitteltechnologie gekommen. Und ja, und ähm, das habe ich studiert. Und hat, das hat es dann die Möglichkeit ergeben, einen Assistentenposten anzunehmen. Und gleichzeitig, das war 1996, als die Boko vor der Türkenschanze in die Mutgasse übersiedelt ist, das Sensoriklaber zu übernehmen, das da gebaut worden ist. Und das war halt äh, ideale, mhm. <lacht> idealer Einstieg ins Thema. Mhm. Und was sind so jetzt deine
0: aktuellen Fragen oder Forschungsfragen oder Forschungsgebiete, an denen du arbeitest? Oder man sagt das dann immer im Team, also an dem ihr arbeitet? Ja, also
1: ursprünglich war die Sensorik sehr, sehr stark auf die sensorischen Wahrnehmungen fokussiert. Man ist davon ausgegangen, dass sensorische Wahrnehmungen das Verhalten, das konsum essverhalten ganz stark beeinflusst. Und das hat natürlich einen starken Einfluss, aber es gibt viele andere Aspekte, die ebenfalls noch verhaltenssteuernd wirken. Dazu gehören Emotionen vor allem, Erinnerungen, Assoziationen, welche Bedeutungen Lebensmittel zugewiesen bekommen. Und mit einigen dieser Aspekte beschäftigen wir uns halt jetzt auch. Mit Emotionen beispielsweise, was lösen Lebensmittel, oder sensorische Reize für Emotionen aus. Wir verwenden dafür sogenannte Face-Reader-Geräte, mit denen der emotionale Gesichtsausdruck quantifiziert werden kann. Wie stark ist das Lächeln, wenn ein bestimmter Honig verzehrt wird? Oder wie stark ist das Ekelgesicht, wenn eine verdorbene Banane gezeigt wird? Also emotionale Reaktionen auf sensorische Reize. Das andere sind, ist das Blickverhalten von Testpersonen. Wie schauen Personen auf Lebensmittelprodukte, welche Elemente schauen sie immer wieder an, wo schauen sie nie hin und wie ist dieses Blickverhalten mit Auswahlverhalten verbunden. Kann man aufgrund des Blickverhaltens, wenn mehrere Optionen eines Lebensmittels vorhanden sind, bereits auf das Auswahlverhalten schließen? Da gibt es eben gewisse Hinweise, dass das möglich ist. Also wir können schon mit über 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit darauf schließen, welche Produktvariante gewählt wird aufgrund des Blickverhaltens. Aber man kann natürlich auch ganz andere Dinge diesbezüglich untersuchen. Beispielsweise gibt es einen signifikanten Unterschied im Blickverhalten von Männern und Frauen auf vor allem verdorbene Lebensmittel. Frauen sind offensichtlich weitaus sensibler im Auffinden von verdorbenen Aspekten von Lebensmitteln. Dann haben wir angeschaut, ob adipöse, also fettleibige Menschen anders auf Lebensmittel schauen als Normalgewichtige oder Untergewichtige und die Antwort ist ja, sie schauen trivialerweise auf die Energiedichten Bestandteile der Lebensmittel, also beim Burger auf das fettglänzende Fleisch, wohingegen die untergewichtigen, meistens Frauen, auf, auf uh, das uh, Gemüse, auf, auf Paradeiser und, und den Salat des Burgers schauen. Also da gibt es ganz uh, uh, deutliche Unterschiede. Also das sind so observationale Techniken, die wir einsetzen, um uh, nicht nur die Wahrnehmungen uh, uh, zu erforschen, sondern auch, wie uh, Menschen Entscheiden, was sie essen, was sie nicht essen und welche anderen Aspekte, außer dass ein sensorischen Wahrnehmung eine Rolle spielen. Und ein Aspekt, mit dem wir uns in den letzten Jahren vermehrt beschäftigen, ist, welche Bedeutung sensorischen Reizen und auch Lebensmitteln zugewiesen wird. Religiöse zum Beispiel? Auch religiöse? Das ist durchaus denkbar, aber wir haben halt mit anderen Bedeutungsebenen angefangen und die, die uns sehr relevant erschienen ist, ist das Lebensalter. Jeder Mensch ist in einem bestimmten Lebensalter, das ist also was Existenzielles. Wir sehen andere Menschen, die in einem bestimmten Lebensalter sind, also das ist was, das unmittelbar zum Menschsein dazugehört und daher sind wir haben wir mit, mit Assoziationen zum Lebensalter begonnen und äh, haben also nicht nur Grundgeschmacksarten untersucht, sondern viele Aromen. Ähm, welche Assoziationen gibt es äh, zu verschiedenen Lebensaltern? Kindheit, Jugend, äh, Adoleszenz, ähm, Erwachsensein und Alter. Und äh, also die Ergebnisse sind ganz eindeutig. Es gibt Ganz klar, Aromen, die stehen für Kindheit, es gibt Aromen, die stehen äh, fürs Alter, Aromen, Gerüche, die stehen fürs Erwachsensein. Und ein Beispiel ist Vanille. Vanille ist der typische Kindheitsgeruch und äh, ein typisch, weiterer typischer äh, Geruch ist äh, Nuss, der eindeutig für Alter steht. Grüne Gerüche und so Nussaromen stehen für das Alter. Also da gibt es ganz klare Assoziationen, auch was Grundgeschmacksarten betrifft. Süße steht klarerweise äh, für die Kindheit und Bitterkeit äh, und sauer fürs Altsein und äh, fürs Erwachsensein. Ich, und das ist Gehirn
0: gemacht, also jetzt durch Gedanken gemacht oder hat? Naja, kann man jetzt. Das ist die Frage. Gell? Das ist die Frage. Das aber ist ja wir bitter, wenn das Alter bitter ist? Könnte ja äh, könnte ja auch ausgeglichen sein, das
1: Alter. Wir gehen davon aus, dass das äh, erlernte Bedeutungszuweisungen sind. Schon. Also, äh, das sind keine Bedeutungsebenen, die angeboren sind, aus unserer Sicht. Mir ist da nur ein Test in Erinnerung. Man hat versucht
0: herauszufinden, äh, ob, ich glaube, Mütter, nein, Mütter, Menschen mhm. am Geruch der T-Shirts das Alter der Person herausfinden mhm. können. Und das ist recht gut gelungen. Ja. Also äh, und man kann also bei Männern jetzt wirklich äh, ganz viele verschiedene Stadien der Männlichkeit, des Alters, aber dann dieser Männlichkeit feststellen, ja. am ja. Geruch.
1: Ja, ja. ja offensichtlich äh, gibt es da ganz spezielles. Ähm, äh, Geruchstoffmuster Kommunikation äh, im, 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 ja. im, im Schweiß ja. äh, dass das recht gut von uns interpretiert werden kann nicht auf bewusste Art und Weise mhm. dass wir äh, das riechen und uns denken aha, das ist so und so und der dieses und jenes Alter und diese und jene Krankheit und der wird gut zu mir passen oder nicht gut mhm. zu mir passen das sind alles völlig unbewusste Bedeutungszuweisungsprozesse ja. aber die offensichtlich sehr sehr gut funktionieren mhm. und die dürften was zu tun haben mit dem äh, Haupthistokompatibilitätskomplex. Äh, äh, das ist äh, ein molekularbiologischer äh, Komplex, der äh, die Zugehörigkeit von Zellen zu einem Körper charakterisiert und mh, das Immunsystem äh, informiert darüber, ob diese Zelle zu einem gehört oder eine fremde Zelle ist. Und äh, offensichtlich, auf nicht bisher erklärte Art und Weise, bewirkt dieser Komplex das Entstehen eines bestimmten Geruchsmusters, das vor anderen unbewusst wahrgenommen werden kann und die daraufhin entscheiden, ob sie diese Person riechen können oder nicht riechen können. Das ist vor allem für die Entstehung von zwischen zwischenmenschlichen und sexuellen Beziehungen äh, zwischen Mann und Frau sehr wichtig und äh, Frauen sind also sehr sehr gut im erkennen solcher ähm, Geruchsmuster, auch wenn sie ihnen nicht bewusst ist und vor allem dann, wenn sie äh, keine Pille, keine Kontrazeptiva nehmen. Und das
0: muss nicht notwendigerweise dasselbe eigene Muster sein, äh, sondern äh, es sollte glaube ich sogar auch ganz unterschiedlich sein ja, oder richtig. ganz verschieden sein. Also
1: äh, bei den äh, Frauen, die einen Mann als Partner in Erwägung ziehen, ja, ist es so, ja. dass die eher äh, einen äh, zu sich selbst unterschiedlichen Partner ja, suchen. Ja. Ähm, allerdings nur, wenn sie äh, die, die Pille nicht nehmen, äh, nehmen sie die Pille, dann suchen sie eher dann, äh, den, den Partner, der ähnliche, äh, ähnliches Geruchsmuster hat. Was dann oft zu Problemen führt, wenn die Frauen, also wenn, wenn die Beziehung eingehen mit dem Partner, der ähnliches Geruchsmuster hat. Dann die Pille absetzen, um schwanger zu werden, und dann plötzlich feststellen, dass der eigentlich etwas gar nicht so sympathisch riecht. Mehr. Und dann vielleicht diese ah. Zeugungsaktivitäten nicht mehr so betrieben werden. Also
0: besser den Mann suchen ohne Pille. Äh ja. Aber dann passt er mit der Pille dann vielleicht nicht dazu. Aber gut, ja, dann muss man vielleicht <lacht> andere
1: Verhütungsmittel verwenden.
0: Ob da der Honig auch anders schmeckt, <lacht> <lacht> weiß man nicht. Aber warum habt ihr das gemacht, also diese Alters- und Geruchsverbindung zu suchen?
1: Weil wir glauben, dass das mit ein Steuerungselement unseres... Äh, unser bewussten und unbewussten Verhaltensregulationsmechanismen ist, unser Verhalten zu steuern und zu lenken. Mhm. Und äh, wir sehen, dass da einfach äh, viel zu wenig Forschung betrieben wird. Äh, teilweise versucht das Marketing, solche Konzeptualisierungen, wie man es auch nennt, äh, zu erforschen, aber die äh, fokussieren sehr stark auf Marken äh, und, und, und Firmen und Logos und solche Dinge. Und wir wollen das halt auf äh, sensorische Wahrnehmungen beziehen. Sensorik, Klaus, das ist ähm, alles, was
0: unsere Sinne auswerfen können. Ja. Und wir haben fünf davon,
1: glaube ich, oder? Aber ist
0: ja. das, was äh, nicht nur schmecken und nicht ja, nur richtig. riechen? Es Aber, ist auch, äh, ja. Ich muss vorher nur was zu dem ja, anderen ja.
1: sagen, äh, zu dieser Bedeutungszuweisung. Weil wir jetzt gerade in der Weihnachtszeit sind, ist es ganz wichtig, darauf hinzuweisen, dass das Vanillekipferl eine äh, perfekte Vereinigung von jugendlicher Vanille ist und äh, dem äh, Nussaroma, das uns an das Alter erinnert. Also wir haben im Vanillekipfel eine perfekte Symbiose des Glücks der Kindheit und der Weisheit des Alters. Gemeinsam mit der enormen Süße des Vanillekipfers, die äh, unglaubliche Lust bedeutet, ist das das perfekte Symbol für das gesamte Leben eines Menschen.
0: Du hörst dich jetzt fast an wie von der Interessensvereinigung <lacht> der österreichischen Vanillekipferlerzeuger. Die aber ich glaube gar nicht. <lacht> die könnte man noch machen, aber da bin ich ganz bei dir. Und es ermöglicht wahrscheinlich auch, allen diesen verschiedenen Menschen gemeinsam an einem Teller zu sitzen und sie zu essen.
1: Es, das Vanillekipferl schließt niemanden aus. Das Vanillekipferl schließt niemanden aus, schließt alle ein, daher auch diese... Rundung und diese ja. Öffnung, man kann das also leicht betreten und nehmen ja. und ist für alle perfekt. Und
0: auch, ich glaube von der äh, die Art es zu essen, ich meine einige lecken des, den Staubzucker runter mhm. und knappen dann vom Rest äh, oder andere stecken es zur Gänze in den Mund. Also ist das auch irgendwo äh, dabei bei Untersuchungen? Wie man die Prinzenrolle, da, zum Beispiel, da dreht man manchmal das Keks auf. Oder die Mannerwaffel, wie mhm. isst man Mannerwaffel? Ja. Also Stückelweise. Ist das, ist das ein Thema? Also wie
1: man das ist ein Thema, ist bei uns am Institut kein Thema, ja. aber bei Kollegen in Wacheningen, in den Niederlanden beispielsweise, ist das ein, ein starkes Thema. Wie verzehrt man Lebensmittel? Nicht man nur auch, ja, ja. in dem Sinne, wie man es in die Hand nimmt ja. und zerlegt und bricht, sondern auch, wie man es oral prozessiert. Ja. Da gibt es ja man glaubt immer, alle essen auf die gleiche Art und Weise. Weit gefehlt. Es gibt riesige ja, ja. Unterschiede in der Art und Weise, wie gegessen wird, wie gebissen wird, wie gelutscht wird und geschlabbert wird. Also das fängt beim Apfel auch schon
0: an. Also, ja. wo man, also Manche essen am Äquator mal los oder andere kommen von oben ja, oder
1: unten ja. runter. Das heißt, die essen das gleiche Produkt, aber haben völlig unterschiedliche sensorische Wahrnehmungen aufgrund der völlig unterschiedlichen Art und Weise, wie sie das Produkt verzehren. Und
0: immer wenn wir beim Honigbrot -Brot bleiben, also wahrscheinlich werden 99,99% ,99 äh, das äh, mit der Honigschicht nach oben essen äh, oder mit der Honigbutter vermischten Schicht. Also keiner isst es ohne Honigbrot mit der Bedeckung nach unten, was natürlich eine völlig andere Wahrnehmung im Mund bewirken würde, weil nämlich die Zunge auch dann sofort in Kontakt mit dem Honig kommt und nicht erst der Gaumen. Das wäre jetzt gleich ausprobieren, wenn ich reinkomme. <lacht> <lacht> Na und ich schaue ja so gern eine Netflix-Serie, die heißt Japanese Style Originator, wo man lernt, und zwar die Japaner lernen, dass sie diese Show anschauen. Das ist so eine Quiz-Show, die ganz viele Elemente hat, so Dokumentationsstellen, also wie ein Lebensmittel produziert wird. Und irrsinnige Bandbreiten von Lebensmitteln werden vorgestellt. Und da ist dann auch immer wieder mal die Frage, das Sushi äh, mit dem Fisch nach unten essen mhm. oder äh, mit dem Fisch nach oben und den Reis nach unten. Und das ist gar nicht klar. Und äh, Spitzen-Sushi-Köche, äh, der eine macht so, der andere so. Mhm. Also äh, da ist einiges drinnen. Ja, Natürlich. Und ich meine, wenn man ein aufregendes Lebensmittel entwirft, dann wäre natürlich auch das Dekonstruieren des Lebensmittels äh, schon eine interessante Sache. Und Die, das, die können großen das. die
1: großen Firmen, die beschäftigen ja. sich alle damit, Nestle, Unilever, äh, die, die ähm, komplexe Lebensmittel produzieren wollen mhm. und komplexe, sensorisch komplexe Lebensmittel ja. sind langfristig erfolgreiche mhm. Lebensmittel. Mh, kann ich da irgendwelche Marken? Absolut. Toffifee ne? ja Dorf beispielsweise. Ja. Ja, das ja. gibt es seit 40 weich. Jahren. Genau. Ja. Das hat ähm, äh, extreme texturale Komplexität. Außen diese, ähm, diese klebrige Masse, ja. dann innen die äh, ganz rasch schmelzende Schokolade, dann eine Nuss drinnen, die so knackig ist und zerbissen werden muss, ja. dann auch eine harte Schokolade, ja. oben ein Plätzchen, das später dann erst zerknackt wird. Also da, über eine sehr lange Zeit ja, hat man ja. da unterschiedlichste sensorische Wahrnehmungen. Mhm. Und genau das ist es, was Produkte interessant macht. Ja. Was sie was davon abhält, langweilig zu werden mhm. und man die daher immer wieder gern isst. Sehr interessant. Und ja, das Ohr ist auch dabei. Ich meine,
0: äh, diese Sensorik, also die mhm. hat wirklich alle Sinne.
1: Genau, es geht um alle Sinneswahrnehmungen. Ähm, bekannterweise haben wir Weit mehr als fünf äh, Sinnessysteme. Äh, ja, nicht bekannterweise. Nicht also,
0: <lacht> <lacht> also sehen, äh, hören, das ist einmal so. Äh, was man fühlt, äh, also durch tasten, das ist das ja. dritte. Und dann ja. hätte man noch riechen und schmecken und Ende meiner Fantasie. Ah, ja. Oder wie? <lacht> ja, ja,
1: da es doch noch einige andere Sinnessysteme. Diese, diese fünf äh, Sinnessysteme, äh, die beruhen auf antiken äh, okay. Vorstellungen. Ähm, dass sie der Makrokosmos irgendwie Mikrokosmos widerspiegeln sollte und so weiter. Und äh, dort hat die Fünfzahl eine wahnsinnig große Bedeutung gehabt. Wir haben fünf Finger, fünf Zehen, wir haben, unser Körper hat fünf Ecken. Und daher hat sie angeboten, auch fünf Sinnesysteme zu konstruieren. In Wahrheit haben wir. Äh, wahrscheinlich Dutzende Sinnessysteme. Ähm, allein äh, der, äh, die texturale Wahrnehmung, also das äh, Ergreifen, das Fühlen des Lebensmittels, besteht aus mehreren äh, Sinneseinheiten. Allein die Temperaturwahrnehmung besteht aus drei Sinnessystemen, die völlig unabhängig voneinander sind. Das er unterschiedliche Sinnesorgane. hat. Es gibt ein eigenes Sinnessystem für die Kältewahrnehmung, ein eigenes Sinnessystem für die Wärmewahrnehmung, die gibt bis... 45 bis 50 Grad und über 50 Grad äh, nimmt dann äh, die äh, Temperaturschmerzwahrnehmung. Das heißt, allein dieses äh, Sinnessystem, das uns subjektiv äh, als eines erscheint, besteht aus drei Elementen, die eigentlich unabhängig voneinander sind. Dann äh, ein Sinnessystem, das äh, im, im chemischen Bereich angesiedelt ist und Bedauerlicherweise überhaupt nicht bekannt ist, obwohl es so zu unserem alltäglichen Genuss beim Lebensmitteln beiträgt, ist das trigeminale Sinnesystem. Trigeminale? Trigeminal, Trigeminus, der Trilling. Der Trillingsnerv. Oder der Nervus Trigeminus, der innerviert unsere Gesichtshälfte in drei großen Nervenästen, daher Trillingsnerv oder Trigeminus. Und äh, freie Nervenenden dieses Nervs äh, sind in den Schleimhäuten der Mundhöhle, der Nase und, der Auge und des Auges. Und was löst dieser Nervus Trigeminus dort aus? Ganz tolle äh, Wahrnehmungen äh, bezüglich des Prickelns, der Schärfe, ähm, äh, des Brennens. Chili beispielsweise ist keine Geschmackswahrnehmung, sondern eine trigeminale Wahrnehmung, eine Reizung des Nervus Trigeminus. Der Nervus Trigeminus ist stark multimodal, das heißt er wird nicht nur chemisch erregt durch chemische Substanzen im Lebensmittel, sondern auch über Wärme, Hitze, aber auch durch Vibrationen, Stechen, das kann alles den, diesen Nervus Trigeminus erregen. Und umgekehrt, an, dass man dann dabei weint, wenn man eben so etwas Scharfes hat oder äh, weil es halt zusammenhängt. Genau, der Nervus Trigeminus äh, löst immer äh, sehr starke physiologische Reaktionen aus, weil er äh, anzeigt, dass da ein irritierender Stoff, ein irritierender Reiz vorhanden ist. Irgendeiner, der so also schädigend sein könnte. Und daher reagieren wir im Mund mit starker Speichelproduktion, in der Nase, äh, wenn wir also irgendwas sehr scharfes Einatmen wie Säure oder Ammoniak. Die unmittelbare Reaktion ist Apnoe dass wir sofort stoppen, einzuatmen. Wir atmen nicht mehr. Und, Und hat das einen Sinn,
0: nicht einzuatmen? Ja, natürlich, weiß nicht.
1: Um, um die Schädigung zu ah. verhindern. Ah. Und äh, beim Zwiebelschneiden, das ist eine Reaktion des Nervus Trigeminus, äh, die Reizstoffe in... In, in der Zwiebel reizen die Schleimhäute des Auges und das Auge versucht, Aha. diese äh, Reizstoffe zu beseitigen durch Aha. Tränenproduktion. Also dieser Nervus Trigeminus, das prickeln des Biers, das prickeln des Sekts, das ist alles eine trigeminale Wahrnehmung. Und
0: was gibt sonst noch? Äh, auf, also gibt es sonst noch was? Also an, um, an 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 Sinnen, weil jetzt sind wir gerade echt beim Erweitern. <lacht> <lacht> also ich habe noch gehört, uh, und da muss ich hinweisen auf den uh, auf die Podcast-Episode. Forschergeist, ich glaube Nummer 50, äh, ein Duftforscher, der erzählt hat, man hat äh, Rezeptoren für Duftstoffe nicht nur in der Nase, sondern auch im Knie. Im Knie hat man es aber nicht, dass man sagt, es riecht jetzt gut nach Vanille äh, da unten, sondern man hat keine Zuordnung, also man hat es ja. nicht bewusst. Aber man nimmt äh, Duftstoffe wahr mhm. äh, und man kann sie mit Duftstoffen extrem gut auch konditionieren. Also wenn man wach ist und man an äh, Tropfen äh, bestimmtes ätherisches Öl äh, äh, riecht man Dran, Dann macht man das zwei, drei Mal und man kann dann umgekehrt äh, diese Wachheit wiederum sich daran erinnern, ja. wenn man das wieder riecht. Aber das habe ich mir gemerkt, also Rezeptoren für Duftstoffe überall auf der Haut.
1: Richtig, offensichtlich äh, geht da die Evolution sehr ökonomisch vor. Also die Entwicklung von Rezeptoren ist eine aufwendige Angelegenheit Aha. und man verwendet die, die daher nicht nur äh, im, im, in den Riechsinneszellen, sondern auch in verschiedenen anderen Regionen des Körpers. Also wir haben ungefähr 300 äh, Rezeptoren im Riechepithel, in der Riechschleimhaut und die findet man ähm, in allen mehr oder weniger anderen äh, Geweben des Körpers, in der Niere, in der Lunge und äh, vor allem auch im Verdauungstrakt. Es gibt äh, mhm. Süßrezeptoren im Verdauungstrakt, Bitterrezeptoren im Verdauungstrakt. Und wir wissen alle, dass wir äh, nicht süß und bitter äh, über den Verdauungstrakt schmecken. Und das stellt sich natürlich die Frage, was machen die Rezeptoren dort? Ja, wozu an wen Bauten melden können? sie? Ja, ja. Also, wer, wer geht mit ihren Daten um? Also. Genau, und das ist momentan ein äh, äh, ganz wichtiger ähm, Forschungsfokus, von so physiologisch orientierten, zellphysiologisch orientierten Instituten herauszufinden, wie was, was bewirken die dort. Man geht davon aus, beziehungsweise hat teilweise schon gefunden, dass die bei der äh, Steuerung der Aufnahme von Lebensmitteln eine große Rolle spielen. Und äh, diese Sensoren, äh, die filtern ja auch schon, oder? Die liefern ja auch nicht
0: jedes äh, Departe-Signal ans Hirn weiter, äh, sondern äh, die, da, da, die Sensoren filtern schon aus was Sie melden.
1: Natürlich, wofür wir keine
0: Sensoren haben, das können wir nicht wahrnehmen. Okay, aber wenn ich etwas wahrnehmen kann, aber ich nehme gerade etwas Interessanteres wahr oder so, also praktisch diese Maskierung, ähm, dass das, 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 so, so ein Geruchssensor liefert ja nicht viel Daten. Ja. Und wenn ich aber gerade was Aufregendes sehe und eventuell die Nase gerade nicht live geschaltet ist in meinem Bewusstsein, keine Ahnung, selektiert da der Sensor schon oder macht es rein das Hirn? Wird immer alles ans Hirn weitergeliefert?
1: Also beim der Geruch ist ein, ist ein spezielles Kapitel, ja, okay. weil der, der Geruchssinn eigentlich dazu vorhanden ist, Veränderungen anzuzeigen und nicht permanent zu analysieren, was momentan gerade ist.
0: Ach ja, diese Veränderung. Also man, man ja. gewöhnt sich sofort dran, wie es irgendwo riecht und äh, eine Veränderung würde man dann sofort wieder wahrnehmen.
1: Veränderungen würde man sofort wieder wahrnehmen, vor allem, wenn es eine Veränderung ist, die problematisch ist, die irgendeine äh, Handlung äh, zwingt, weil es vielleicht ein gefährlicher Geruch ist, es riecht nach Rauch oder irgend sowas. Ich, ich nehme halt gerade ein bisschen wahr, ich war mit dem Hund spazieren und ich habe ein bisschen Schlamm in
0: meinen Schuhen und das ist ganz leicht irritierend mit Hund ein bisschen also es ist nichts, ich habe jetzt nachgeschaut, ich bin jetzt nicht in die Hundekacke gestiegen, aber es ist ein bisschen eine Irritation bei mir bemerkbar, also äh, diese Änderung, die kriege ich gerade irgendwie mit, das muss mich dafür entschuldigen, falls du auch ein bisschen Nein, ich wahrnimmst. Nicht ich bin
1: verschnupft, okay, dann bin ich beruhigt, ja. <lacht> ich das nicht. Aber äh, ja. wenn das ein aversiver, äh, aversiver Geruch ist, ein Geruch, der also irgendwie problematisch erscheint, dann braucht es länger, um den aus dem Bewusstsein auszublenden. Mhm. Aber das äh, gelingt. Und wenn man dann unser Bewusstsein aktiv wieder auf diesen Geruch lenken, ja. dann gelingt es uns schon, den ins Bewusstsein zu rufen, aber es braucht da Anstrengung. Hm. Okay, der Geruch ist was Spezielles, ja. ja. Das ist beim, bei, bei Geräuschen ebenso. Mhm. Innerhalb kürzester Zeit hören wir das Ticken der Uhr nicht mehr, wir hören das Tropfen des Wasserhahns nicht mehr. Das sind, äh, wer schaltet das weg? Macht das, das der Sensor, der nicht mehr liefert, nein? oder macht das, das Gehirn das nicht mehr verarbeitet? Genau, das macht das Gehirn das nicht mehr verarbeitet. Das sagt, das ist eine, eine Wahrnehmung, die irrelevant ist, die nicht in dein Bewusstsein drängen muss, weil es bedeutungslos ist, mhm. dich zu, keinem, zu keiner Verhaltensänderung äh, auffordert. Die Sensoren liefern nach wie vor, mhm. aber... Das äh, Gehirn blendet es aus dem Bewusstsein aus. Anders ist es ähm, mit Adaptationseffekten. Ähm, mhm. äh, Geschmacksadaptation beispielsweise. Äh, ich trinke in, in der Früh gern mhm. äh, sonntags äh, äh, einen Kaffee, mhm. süßt dann auf eine bestimmte Art und Weise, dass er perfekt gesüßt ist, trinke den, bin zufrieden. Dann esse ich äh, ein äh, mit Marmelade drauf. Die Marmelade ist wahnsinnig süß. Meine Sinneszellen adaptieren auf die Süße äh, dieses, dieser Marmelade. Ich trinke von meinem Kaffee, er ist nicht mehr perfekt gesüßt, er ist zu wenig gesüßt, mhm. weil meine Sinneszellen auf die Süße der Marmelade bereits adaptiert sind. Das geht rasend schnell, in wenigen äh, Sekunden adaptieren äh, die Geschmackssinneszellen auf die Konzentrationsintensität des jeweiligen Lebensmittels. Gibt es da einen Grund, warum das so
0: ist, den man weiß? Ich meine, gewöhnt sich ja. an, an, an alles wahrscheinlich. Aber, das ist, aber, aber dass es das da, beim Ekel gibt ja irgendwie so die Erklärung, na ja, das schützt mich davor, wieder irgendein Blödsinn zu essen. Mhm. Aber warum würde diese, dieses, dieses, ich finde es ja auch verblüffend, ja. Äh, was, es gibt gewisse Dinge, die so gar nicht zusammenpassen. Also, man würde wahrscheinlich eben vor dem Honigtesten keinen Kaffee trinken und solche Sachen.
2: Mhm.
1: Richtig, ja. Na, ich glaube, biologische Notwendigkeit ja. gibt es bezüglich Adaptationseffekten nicht. Ich glaube so eher, chemisch, ja. das äh, hat äh, biochemisch-molekularbiologische Notwendigkeit. Der Sensor ist nicht in der Lage permanent äh, zu senden, ja. äh, das Signal zu senden. Es erschöpft sich seine Kapazität, ja. das Signal zu senden. Der Körper überlegt sich, und die Natur hat sich eh einige Mechanismen überlegt, äh, diese Adaptationseffekte zu verringern, mhm. beim Auge beispielsweise. Das Auge äh, vibriert mit einer, ähm, ja, genau. einer gewissen Frequenz ganz leicht, um diese Adaptationseffekte zu verhindern. Wenn man da eine Kontaktlinse hat, die mit einem Spiegel ein projiziertes Bild auf die
0: Wand lenkt, wird innerhalb kürzester Zeit schwarz Ganz ja, richtig, das ja. Das Bild. genau
1: Wenn das B Bild mitzittert, mhm. sieht man innerhalb kürzester Zeit nichts
0: Oder mehr. auch immer, etwas hast eine grüne Steckdose hinter dir, wenn man die lange anschaut, dann wird man dann die Komplementärfarbe irgendwie abgebildet, das Schattenbild sehen. Richtig,
1: das sind auch Effek mhm. Folgen von Adaptationseffekten. Also... Ich glaube, der Körper versucht in der Regel diese Adaptationseffekte äh, eher äh, hintanzuhalten. Und wir versuchen sie ja auch beim Essen äh, mhm. zu vermeiden. Äh, erstens, indem wir kauen und das Lebensmittel äh, im Mund äh, zerteilen, hin und her bewegen. Dadurch ähm, äh, äh, werden die Zellen ja permanent neuen Reizen ausgesetzt. Dann essen wir viele unterschiedliche Dinge hintereinander oder gleichzeitig im Mund. Das heißt, wir konfrontieren die Sinneszellen im Mund mit äh, sehr komplexen und abwechselnden Reizen, um Adap Adaptationseffekten entgegenzuwirken.
0: Also wenn man sich überlegt, wie man eine Bratwurst mit Sauerkraut und eine Schnitte Brot isst, da wird man immer schauen, so in dieser Trinität <lacht> auszugleichen. Ein bisschen äh, Brot, dann wieder ein bisschen Sauerkraut und dann wieder ein bisschen Wurst dazu,
1: ja. aber man wird nicht äh, das Sauerkraut als erstes essen und dann das Brot und dann die Wurst. Ganz richtig, ja. Und äh, im, im, im Speisenverlauf mhm. oder in der Begleitung mhm. der Getränke mhm. ist es ein ganz wichtiger Aspekt. Der Wein eigentlich ist als Speisenbegleiter wahnsinnig gut, weil er äh, äh, große, äh, Sensorische Komplexität hat, man riecht und schmeckt dran, das sind alles Aromen, Gerüche, die in den Speisen selbst nicht vorkommen. Und daher deadaptiert äh, unser Wahrnehmungssystem wieder und wir sind bereit, andere Speisen oder die gleiche Speise wieder mhm. äh, in, in voller Intensität wahrzunehmen. Aha, also so quasi ein Reset,
0: äh, wenn, man, wenn man.
1: Ah, spannend. Das Bier eignet sich leider etwas weniger als Speisenbegleiter, und zwar nicht, weil es nicht auch sensorisch komplex wäre, aber es wird kühl getrunken, 10 Grad Celsius ist so die optimale Temperatur. Das ist ein Faktor, also der Mund wird kühler und dadurch die Wahrnehmungsfähigkeit mhm. geringer. Und zweitens, Bier enthält in der Regel auch Kohlensäure, die reizt sehr stark den Nervus Trigeminus, dieses Prickeln und Brennen teilweise. Und äh, wenn der Nervus Trigeminus gereizt wird, wird die Wahrnehmungsfähigkeit äh, der anderen Geschmackssinneszellen äh, äh, abgesenkt, sodass wir dann weniger wahrnehmen, wenn wir also unmittelbar nach dem Bierkonsum äh, mhm. hat man also weitaus höhere Schwellwerte für alle möglichen Geschmackssubstanzen. Jetzt haben
0: wir den 3g ähm, nerv äh, und äh, die verschiedenen Temperatursensoren noch. Äh, Gibt es sonst noch irgendwelche, äh,
1: diese fünf erweiternden äh, Sinneseindrücke? Äh, ja, natürlich. Für die, äh, für die Texturwahrnehmung, für die Wahrnehmung ähm, äh, der... Äh, der Oberfläche von Lebensmitteln, mhm. äh, die, die, die Struktur, äh, gibt es äh, viele unterschiedliche Sinneszellen. Äh, da gibt es die ruffini zellen die Pacine-Körperchen, die Merkel-Zelle, äh, freie Nervenenden, die unterschiedliche mechanische äh, Reize, auf unterschiedliche mechanische Reize reagieren. Mhm. Manche reagieren auf Druckintensität, manche auf Vibrationen, andere auf Veränderungen des Drucks. Die sind völlig unabhängig voneinander, beeinflussen einander natürlich schon gegenseitig, so wie alle Sinnessysteme mhm. einander beeinflussen, aber eigentlich sind es eigene Sinnessysteme. Also nach einer äh, sehr konservativen Schätzung ähm, haben wir mindestens zehn Sinnessysteme und nach einer sehr progressiven, wo wirklich alles einzelne Sinneszellen mitgezählt werden, weit über 33 Sinnessysteme.
0: In der Prag. Wieder was gelernt. Ja. Naja, und das für euch bedeutet das natürlich, wenn ihr da Tests macht, ihr müsst schon genau wissen,
1: wo da was abgefragt wird, denke ich mal. Ja? Also wenn es um Konsumententests geht, spielt das alles keine Rolle Aha. in Wahrheit. Aha. Da geht es um die summarische ja, ja. Reaktion aus dem Bauch heraus der Konsumentinnen Konsumenten. Hedonisch. Intuitiv, subjektiv, emotional. Mhm. Da spielt spielen all diese Sinnessystemmodalitäten keine mhm. Rolle.
0: Mhm. Ähm, ich habe da noch äh, was, zwei Sachen, äh, die mir noch ähm, da oben aufliegen. Man hat auch diese emotionalen Zustände, das hat man in der Schule gelernt, äh, Angst und Uh, da gibt es, ich glaube, Eckmann oder wie die heißen, uh, ja. Schen, uh, Fan, uh, Facial Action Ja, genau. Ja. Ähm, dass man aber davon mittlerweile weggekommen ist und man das über die Atmung macht. Äh, man kann äh, über die Art zu atmen sehr genau äh, feststellen, ob jemand Angst hat oder sich freut und so weiter. Ja. Das erscheint mir sehr äh, schlüssig. Das habt ihr auch beim, also das wäre mich interessant beim Essen. Wie atmet man, wenn man ein Honigbrot isst,
1: der einen oder der anderen Art, also vermischt oder oder nicht vermischt? Ja, wir haben solche unwillkürlichen Reaktionen nicht über die Atmung gemessen, äh, sondern über andere ähm, Parameter, äh, über die Hautleitfähigkeit, mhm. Pulsrate, Pulsvolumen äh, mhm. äh, und solche Aspekte. Und da hat sich ganz klar gezeigt, äh, wenn Lebensmittel nicht schmecken, wenn sie regen sind, dann äh, steigt die Hautleitfähigkeit sehr stark. Also bei Brottrunk und äh, Sauerkrautgetränken äh, haben die Leute wirklich zu schwitzen angefangen. Offensichtlich gibt es da physiologische Reaktionen. Mhm. Und die gehen ganz klar mit, mit emotionalen Reaktionen einher. Mhm. Und dann das Zweite, was
0: ich noch, äh, wie du gesagt hast, äh, über Augenkontakt, äh, also wie schauen die Leute dann äh, das Essen an oder das, was sie da sehen. Ich ähm, habe gestern gerade gehört in Freakonomics Radio, auch ein Podcast, da hat eine, äh, eine Tänzerin, Tanzlehrerin gesagt, sie kann am... Ähm, äh, Verhalten des Menschen, äh, wie der oder dies das äh, Smartphone bedient, wie die herumwischt auf dieser Scheibe. Sagen, was sie gerade macht. Weil die Tänzer nämlich äh, wirklich die Bewegungen unterscheiden können. Eine gerichtete Bewegung äh, ist anders als eine umherschweifende. Und wenn man, äh, am, am gerichtetsten sind die Bewegungen am Handy, wenn jemand ein Hotel bucht. Weil da ist der sehr konzentriert und tippt so ganz genau die Tasten und die Daten. Man kann Aggression oder Angst, äh, kann man feststellen. Langeweile, dieses Herumwischen und so Schlendern durch die verschiedenen, was das Internet so bietet. Und das erscheint mir sehr schlüssig. Also ich glaube... Äh also, und ich fand es immer aber interessant, dass eben eine Choreografin oder eine Tanzlehrerin mhm. äh, den passenden Blick dafür hat, weil ja. die im Tagesgeschäft des Umsetzens nämlich ist. Also wie, äh, wie transportiere ich Emotionen? Ja. Also wohin gehst du mit, deinem, mit deiner Bewegung?
1: Ja, na, solche Dinge werden auch wissenschaftlich ja. im Lebensmittelbereich untersucht. Das mhm. folgt alles unter observationale Techniken. Mhm. Das Zentrum äh, der observationalen Forschung ist sicher in, in Wacheningen zu sehen. Mhm. Äh, der Schwester Universität der BOKU. Und die haben dort so das sogenannte Restaurant of the Future. Aha. Kennen Sie das vielleicht? Ja, aber das,
0: ich, ich glaube, das ist eine sehr, sehr schlüssige Geschichte.
1: Genau, und dort werden eben Konsumentinnen und Konsumenten beim... Äh Essen beobachtet, aber auch beim Auswählen von, mhm. von, von Speisen äh, in einer Mensa und äh, dann auch beobachtet, wie sie bei Tisch sitzen, was sie da machen, wie sie sich bewegen, welchen Raum sie einnehmen, wie sie, wie sie das Essen äh, vor sich hinlegen, wie sie den Teller drehen, wie sie schneiden, wie sie trinken, wie sie kommunizieren. Das sind alles äh, Aspekte, äh, die für äh, Konsumentenwissenschaftler äh, interessant sind.
0: Und eignet sich das Lebensmittel, dass man eben sozial miteinander isst? Kann man jemanden ein Stückchen davon geben und so? In, in China wird anders gegessen, auf diesem runden ja. Drehtisch. Ja. Man, man sucht sich das vorher aus und äh, man stochert nicht herum, äh, und, weil das würde dann den Schein erwecken, dass man sich das Beste sucht, sondern man, also, aber jeder darf in die Schüssel rein.
1: Das habe ich immer ganz nett gefunden ja, in China. Mehr, ja. Aha. Und wie beeinflusst die soziale Situation, ja, ja. das Auswahlverhalten, hochinteressant. Mhm. Was passiert, wenn in einer Gruppe eine besonders attraktive Frau ist oder ein besonders attraktiver Mann? Mhm. Wer wählt dann was plötzlich aus? Es also gibt ganz hochinteressante Untersuchungen. Wir haben da in China einer Frau zugeschaut,
0: die einen Entenkopf im Gespräch auf das Charmanteste mit Stäbchen in seine Einzelteile zerlegt hat und das wirklich genussvoll gegessen hat. Ja, und mich interessiert noch auch persönlich, wenn ich, ich gehe gerne laufen und gehe gerne auch langlaufen am Wochenende und dann hat man auch ein bisschen Energiebedarf und wie bald man dann eigentlich was isst, das ist ganz unterschiedlich und auch die nächsten zwei Tage, also wie man da, manchmal ist ist es in zwei Leberkästen immer mit Gurkel alles drin, was man dann braucht. Aber oft ist es auch ganz gezielt Reis mit irgendwas, das ich koche, weil ich genau dieses Bedürfnis einfach habe. Vorgestern habe ich zehn Mochis gegessen, weil so japanische. Das ist das dürfte auch ziemlich genial sein mit den verschiedenen Füllungen. Die haben auch verschiedene Texturen und das war genau das, was mein Körper wonach verlangt hat. Das finde ich mir interessant, dass man eigentlich schon immer weiß, was man gerne isst. Also
1: ja, es scheint da bestimmte Regulationsmechanismen zu geben, die den, unser Verhalten versuchen in eine bestimmte Richtung zu treiben. Das sind... Tages-, in tagesabhängigen Rhythmen ja. beispielsweise äh, hat man besonderes Verlangen nach Kohlenhydraten. Abends, äh, so 17, 18 Uhr, äh, ist das, das Verlangen nach Kohlenhydraten besonders groß. Ähm, da spielen äh, bestimmte Botenstoffe, Serotonin äh, eine Rolle, die dazu führen, die uns da regelrecht dazu drängen, äh, so etwas zu essen. Äh, und ähm, äh, als, als Gegenreaktion äh, verlangt dann unser Körper eher wieder eiweißlastige Lebensmittel, die wir dann plötzlich äh, weitaus appetitlicher und interessanter finden als die Kohlenhydratreichen. Also äh, da gibt es einige Regulationsmechanismen, die dafür sorgen, dass wir uns ausgewogen und entsprechend äh, unseren Notwendigkeiten, unseren physiologischen Notwendigkeiten tatsächlich ernähren. Ich habe mit Fruchtfliegenforschern gesprochen, die
0: untersuchen das an, <lacht> untersuchen das an Fruchtfliegen. Also, ja, wenn ja, die Kohlenhydrate gegessen haben, äh, werden die als nächstes zu Eiweiß greifen und ja, solchen Sachen. Ja. Und wie genau ist es so dann so. genetisch dann, äh, fundiert? Also, ja. warum machen, wenn man denen ein bestimmtes Gen dann zerschießt, äh, machen die das dann noch genauso? Mhm. Ja, so. Na, weißt du was? Dann kommen wir doch ein bisschen zum Honig, äh, ja. zur Honigsensorik. Gibt es da etwas, was du sofort erzählen kannst oder möchtest oder, oder
1: könntest? Was fällt dir zur Honigsensorik da ein? Zur Honigsensorik fällt mir ein, dass der erste Aspekt wahrscheinlich der visuelle Aspekt ist. Wir sehen den Honig. Ich habe ja ein Testglas mitgenommen. Ja. Den können wir dann auch aufmachen. Den sehen wir, genau. Genau, und der Honig hat sehr unterschiedliche Farben, wie wir wissen. Er hat unterschiedliche Transparenz. Er kann sehr hell sein, Akazienhonig, oder kann sehr dunkel werden, gelb, orange. Und von diesen. Farben schließen wir wahrscheinlich bereits auf bestimmte sensorische, chemisch-sensorische Merkmale. Wir schließen aufgrund unserer Erfahrung auf bestimmte Geruchsmerkmale, bestimmte Aromamerkmale. Mhm. Du hast jetzt einen mitgenommen von uns vom Schwarzenberggarten, botanischer Garten, der ist
0: recht hell, ähm, Blütenhonig, ähm, die Viskosität, glaube ich, ist auch noch wichtig. Also genau,
1: das sieht man ebenfalls, wie viskos ist der Honig, ist da schon irgendwas kristallisiert, sind äh, irgendwelche Fremdstoffe drinnen, ist der Honig trüb und das lässt in uns natürlich äh, bestimmte Erwartung entstehen, mhm. das heißt... Auch ein erwarteter, ein erwarteter Wohlgeschmack oder oder nicht Wohlgeschmack. Entsteht und ich finde, das kann man auch nicht schön reden. Also ich habe ein bisschen ein Problem. unserer kristallisiert
0: sehr wenig, aber wenn er anfängt, dann fängt es so an an, an Linien entlang äh, zu sein. Und ich weiß aber nicht genau, warum das so ist. Und ich denke, ich denke denk mir immer, das schaut nicht gut aus. Und ich kann es aber auch nicht schön reden. Natürlich sagt man dazu, das ist völlig unbedenklich und äh, ist für die für spricht für die Qualität und so weiter. Und er schmeckt ja auch de facto ausgezeichnet. Aber da habe ich echte Schwierigkeiten, wie man das, da müsste man dann vielleicht, keine Ahnung, das Glas wechseln,
1: das nicht mehr durchsichtig ist. Ja, das wäre wär eine Möglichkeit. Aber man könnte versuchen, Kristallisationskerne für die, die Kristallisation des Zuckers rauszubekommen. Rauszubekommen? Ja, durch Filtrationsmaßnahmen. Das würde helfen? Ich vermute ja. Ich meine, was natürlich immer hilft gegen diese Kristallisation, ist eine leichte Erwärmung. Dann lösen sie die Kristalle wieder. Mhm. Aber das sollte man wahrscheinlich nicht so oft machen, weil natürlich das Aromaprofil dadurch schon ein bisschen beeinträchtigt wird. Ja, und da gibt es irgendeinen einen, einen Wert, einen, einen, einen Temperaturwert. Äh, HMF. Ja, genau, der, der mhm. steigt. Genau. Das will man eigentlich auch nicht wirklich. Richtig, das ist ein, äh, ein Maß für die... HMF. Ja, das 5-Hydroxy-Furforal ja. hydroxy methyl -Furfural. 5 hydroxy -Methyl ist das Und das ist ein Maß für die Erhitzung Über, über 40, 45 Grad Celsius Und
0: äh, ja, gut, also äh, ich mache es dann, dann so dass ich, äh, dass ich einen Impf mit Creme-Honig Und dann einfach einen Creme-Honig draus mache äh, mhm. Und dann hat man das Problem überhaupt niemand Also dass es irgendwie äh, ausschaut Wie bei einer komisch kristallisiert. Aber ich meine, er macht das ja eh ganz lange nicht. Also das, der ja. kristallisiert ganz schwer. Also ja. ich habe Testgläser von vier Jahren und sind immer noch nicht äh, kristallisiert. Bei manchen äh, ein bisschen eben so dieser Ansatz. Ja. Und ich habe das so einen Kreis mitgenommen, äh, das Aromarad Honig. Mhm. Und da steht da, ist interessant, also rein vom, vom Konzept her, ähm, Beginn, das ist ein Kreis mit so verschiedenen Sektoren, ich werde es in den Shownotes ver, 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 verlinken, da steht Beginn, Geruch und dann beginnt man da zu lesen, neutral, mild, frisches Gras, frisches Holz, heug, Zitronengras, fruchtig, blumig, mentholisch und so weiter und so weiter und so weiter, nach dem Geruch kommt dann ein Sektor mit verschiedenen Begriffen Konsistenz, dann das Mundempfinden, Butter, zarter Schmelz, zart, schmelzend, bis zur Griselig, sandig. Die Süße, dann kommt die Säure, dann kommt der, äh, das Holzige, das ist jetzt im Bereich Geschmack, fruchtige, pflanzliche, also blumig, exotisch blumig, äh, bis zu bitter, tierisch, in Richtung Bienenwachs, chemisch, mentholisch, parfümiert. Und dann kommt der Abschluss, nämlich... Äh, Bitter süß, kurz bis lang anhaltend Prise, weißer Pfeffer, ausgewogen harmonischer Abschluss. Ist das
1: ein Standardrad? Äh, also macht man das so? Äh, solche Aromaräder verwendet man sehr gerne. Äh, dieses Aromarad kenne ich nicht und ich habe da bei manchen Begriffen mal meine. Bedenken, ehrlich gesagt. Okay. Okay, zum, ähm, Beispiel. zum Beispiel bei harmonisch oder ausgewogen. Das sind typische Begriffe, ähm, die äh, eher aus dem hedonischen Bereich kommen. Hedo ausgewogen bedeutet, der ist gut. Äh, oder, oder harmonisch bedeutet... Gut, und mhm. äh, das ist genau das, was man bei äh, sensorischer Analytik versucht zu vermeiden. Ah. Da geht es wirklich nur um die nüchterne Beschreibung ah, okay. der Intensität bestimmter mhm. sensorischer Merkmale. Okay. Hart, äh, tixotrop, cremig, zartcremig. das wäre dann wieder... Das, das sind neutralere Begriffe, wobei ich bei zartcremig auch schon ja. meine Bedenken habe. Ah, das, ist aber, das ist zart, ja, ja. zart Richtig, ist besser ja. als brutal. brutal cremig. Cremig ist überhaupt ein sehr komplexer äh, Begriff. Uh, und, und wo ist der Unterschied zwischen zartcremig und cremig? Hm. Aha, <lacht> wildromantisch. bei <lacht> Ja, genau. Also Aha, das, das heißt, dass,
0: äh, da muss man schon ein gutes Aromarad, äh, ein gutes, äh, was ist das, Sensorikrad äh, wählen.
1: Ja, ich, ich bin jetzt nicht äh, der Honigexperte par excellence, aber die Kollegin Derndorfer hat äh, vor mhm. einigen Jahren sie intensiver mit Honigsensorik beschäftigt und die haben dann auch Empfehlungen herausgegeben in der Ernährung publiziert
0: äh, das ist Im Eva Derndorfer, du sprichst von deiner Kollegin, die gerade äh, auf Kinderauszeit ist, genau und äh, sie wird dann vielleicht in den, im nächsten Jahr mal äh, bei den Bienengesprächen dabei sein
1: Ja äh, genau, ja, was wollt ich sagen? Ja, nein,
0: dieses äh, Rad, also das ist äh, kein typisches Rad jetzt praktisch, das ist jetzt ein, ein, eine Möglichkeit, es <lacht> zu
1: tun. Und äh, diese hedonischen Begriffe möchte man raushalten? Die hedonischen Begriffe müssen draußen sein und die ähm, äh, Beschreibungen der sensorischen Wahrnehmungen sollten sehr, sehr nüchtern sein und sollten äh, rückführbar sein, auch auf Standards, äh, die man so wirklich belegen kann. Aber dann ist ja praktisch vorab die Frage, was man eigentlich damit will.
0: Das sollte mhm. vorher klar sein. Möchte ich die Wirkung auf einen Menschen ähm, testen, dieses Hedonische, ja, oder möchte ich meinen Honig analytisch, äh, deskriptiv beschreiben, damit mir mal klar ist, wo steht der?
1: Ganz richtig, ohne diese Zielsetzung wird man ein Mischmasch an unterschiedlichen sensorischen Ansätzen verfolgen, die nicht wirklich, wirklich zielführend sein können. Also,
0: dein erster Blick war einmal, dass du anschaust, wie schaut er aus? Also, rein also vom, vom, wie benimmt er sich im
1: Glas? Genau, wie benimmt er sich im Glas? Wie schaut er aus? Welche Erwartungen löst er bei mir aus hinsichtlich äh, der sensorischen Wahrnehmung und der hedonischen Empfindungen, die er bei mir auslösen wird?
0: Und jetzt, wenn man jetzt sich vorstellt, man würde ein bisschen was davon kosten, also ich würde am liebsten einen Finger reinstecken und einen Finger lutschen, aber das wird ja. sicher anders sein, wenn man das mit einem Metalllöffel oder einem Holzstäbchen macht. Am, am unangenehmsten sind mir diese Holzteststäbchen, die machen mir im Mund so komische Aversionen. Ich weiß nicht, also, das ist so ein komisches Gefühl. Genauso wie wenn man auf einer auf ein, das, auf ein Taschentuch, ein Papiertaschentuch beißt mhm. oder man, manche Leute können nicht irgendwo auf einem Beton oder Metall kratzen, mit den ja. das ist mir wurscht. Ja. Also dann <lacht> spüre ich nichts. Okay, aber das heißt mit einem Holzstäbchen möchte ich sowas nicht testen. Ich immer.
1: Ja, das ist Vereinbarungssache, mhm. ähm, was, was als am besten und neutralsten empfunden wird von den Testpersonen. Ah, okay. ja, genau. Also wir verwenden meistens äh, Kunststofflöffel, mhm. die von der, von der Oberfläche her immer gleich sind und, 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 mhm. und sehr neutral sind, völlig geruchlos. Mhm. Und
0: okay, und was könnte man jetzt so sonst noch machen, sensorisch mit unserem Honig, mit unserem test
1: naja, Was man als nächstes machen würde, wäre wahrscheinlich dran zu riechen. Das könnte man machen. Man öffnet das und, Glas. Das dann schnupfen, sagst du? Ja, rest wird vorhanden <lacht> sein. Man wird versuchen, mit beiden Nasenlöchern Aha. die Atemluft einzuatmen und gleichmäßig, regelmäßig den Duft einzusaugen und zu analysieren. Mhm. Und zu analysieren heißt was? Also zu überlegen, welche äh, Aromakomponenten wahrnehmbar sind. Und was nimmst du wahr?
0: <lacht> wenn, wenn du was wahrnimmst? Oder ist es jetzt nicht geeignet? Die, die Doch, das ist geeignet, natürlich. Also praktisch, kannst du etwas darüber erzählen?
1: Naja, was auffällig ist, man wird sofort sagen, das ist Honiggeruch. Ja, okay. Wir sind also als sofort Abend in der Lage, den Geruch als Honiggeruch zu identifizieren, was gut Ge ist. Im Gegensatz zu Schuhpasta oder so. Zu
2: Schuhpasta oder Glugartcreme. <lacht> ja, also okay. okay, eindeutig Honig.
0: Eindeutig genau, Honig. Genau, man sagt, hey, da ist ein Glas, riecht an Honig, kein Kaffee, das ist Honig. Ja. Genau, ist also ein Honig das. Ja, ja, Richtig. Das war interessant, weil jetzt rieche ich nämlich ein bisschen auch dieses wachsige, Hone, äh, bienenartige mhm. drin. Ja. Aber erst noch,
1: als du gesagt
0: hast. Ja. Ah, okay.
1: Und mit dem Hinweis darauf, Honig, äh, schließen Sie für den geübten Sensorik also äh, eine Vielzahl von Möglichkeiten, die es gibt. Mhm. Wenn man also das... Äh, sensorische Vokabular für einen Honig neu erfinden würde, würde man lang im Dunkeln herumtappen. Was gibt es da? Ist, ist das irgendwie jetzt mhm. ähm, ein holziger Geruch oder sind das irgendwelche Früchte oder mhm. sind das äh, Blütenaromen? Äh, Aber nachdem man weiß, es ist Honig, äh, kann man da also schon in eine ganz bestimmte Richtung gehen und mhm. äh, schauen, ob bestimmte Aromen vorhanden sind, ja oder nein. Also eine
0: Kochbuchautorin, äh, die ein bisschen geübt ist, das zu beschreiben, hat äh, den Mentholik bezeichnet, ein bisschen Also äh, ich müsste jetzt noch mal nachschauen, was sie genau gesagt hat. Ähm ich mir ist das erste eingefallen beim, bei unserem Honig. Er äh, äh, wild. Also ich finde, da ist so viel, so, so viel Drama. Also nicht Drama, aber das ist. Ich habe jetzt diese. Ich habe jetzt keine neutralen Begriffe. Also da ist, ah. da ist schon schon die...
1: Gut, aber ich sehe auch Farben, wenn ich den Honig jetzt rieche. Genau. Du siehst also, du hast nicht nur sensorische Wahrnehmungen, sondern sofort Assoziationen. Ja. Die Wildheit ja, und, ja. Und, und die wilde Natur oder irgend so ja. Botanische Garten hinterm dem ja. Bienenstand. Ja. Genau, sofort diese Assoziationen. Und das ist das, was Gerüche wahnsinnig gut machen. Äh, mhm. Erinnerungen zu evozieren und, und Erinnerungen an Situationen. Mhm. Wo kommt das her? Wie schaut es da aus? Wie war das, als ich das schon einmal gerochen habe?
0: Ich weiß übrigens noch äh, aus meinem Elternhaus, also Haus meiner Kindheit, wie jede Tür klingt. Also ich kann die einzelnen Türen abrufen. Und, und, und ich, das finde ich auch noch interessant, dass es auch ein akustisches Gedächtnis ja, gibt. Natürlich. Ja, ja, ja. Äh, ah, okay, das heißt, äh, man weiß ja Honig und hat dann, dann
1: ein Vokabular, ein Set an Beschreibungsmöglichkeiten, was man dann damit machen kann. Genau, das ist also... Äh, der orthonasale Geruch, das heißt, wir riechen über die zwei Nasenlöcher ja. und die Duftstoffe werden wahrgenommen. Wir können uns die ins Gedächtnis rufen und versuchen... Also ins Bewusstsein rufen und versuchen, diese Gerüche verbal zu beschreiben und ihre Intensität auch zu beschreiben. Okay. Und wenn ich jetzt eine Brille aufhätte, dass ich
0: das Ganze schwarz-weiß sehen würde, mhm. ähm, würde sich an diesem Geruch was ändern
1: schon? Bin ich kann sein, kann sein. Äh, die Farbe äh, ruft bestimmte Flavor-Assoziationen hervor. Wir verknüpfen bestimmte Farben mit bestimmten Gerüchen und dieses sogenannte visuelle Flavor. Diese Erwartung eines bestimmten Flavors mhm. kann also unsere tatsächliche Wahrnehmung durchaus beeinflussen. Mhm. Das passiert regelmäßig und darum werden auch Lebensmittel äh, eingefärbt, in bestimmte, um bestimmte äh, Flavorerwartungen mhm. äh, zu evozieren und mhm. dann auch die Wahrnehmung entsprechend äh, zu modifizieren. Rosa, Joghurt beispielsweise mhm. ist immer, äh, riecht immer intensiver nach Erdbeer oder Himbeere, mhm. obwohl vielleicht die gleiche Menge Aroma drinnen ist.
0: Aber das muss man beim Honig ja nicht tun. Das finde ich Nein. interessant. Also der, der sieht aus nach Honig, er riecht nach Honig. ist ja ein großartiges Produkt eigentlich, oder? Ja. Und, und wurde einfach so abgefüllt. Also da wurde nichts ja. erfunden.
1: Und der, der nächste Schritt ist, dass man eben nach dieser, diesem Orthonasalen ähm, beriechen und beurteilen, ähm, von dem Honig in den Mund nimmt. Und äh, im Mund werden dann viele, viele Wahrnehmungen ausgelöst. Es ist klar, dass wir den Geschmack wahrnehmen. Das heißt, nehmen wir werden also diese äh, hohe Süßintensität des Honigs wahrnehmen. Wir werden die Viskosität wahrnehmen, wie äh, unsere Zunge sich bemühen muss, den Honig im Mund zu verteilen und wie er langsam dünnflüssiger wird durch die Erwärmung. Verändert seine Viskosität über die Zeit hin. Und äh, wir nehmen auch äh, die Aromen, die im Mund freigesetzt werden, auch durch die Erwärmung, mhm. über die retronasale Riechwahrnehmung mhm. wahr. Äh, die, die, die Mundhöhle ist äh, mit der Nasenhöhle verbunden und die Duftstoffe steigen, vor allem nach dem ersten Schluckvorgang, äh, in, die, in den Nasenraum auf und werden dann dort äh, äh, ebenfalls analysiert. Das heißt, wir haben eine innere Nase, mit der wir sozusagen das, was wir im Mund haben, äh, beriechen und äh, äh, dieses äh, Aroma, diese Duftstoffe, die werden dann auch umgangssprachlich sehr häufig als Geschmack bezeichnet. Und brauche ich da eine besondere Atmung, eine Schnappatmung, dass das funktioniert? Dass das
0: geht? Ich meine, natürlich geht es automatisch, aber mhm. beim Testen gibt es da irgendwie besondere
1: <lacht> Na, was wichtig ist, äh, ist, dass das Lebensmittel äh, intensiv oral prozessiert wird, Aha. dass es äh, äh, wie beim, beim, beim Kaffee beispielsweise so eingeschlürft wird, damit möglichst viele Aromen frei werden, dass der Wein gebissen wird, also ganz massiv äh, mhm. bewegt, hin und her bewegt wird, dass möglichst viele Aromen in der Gasphase des Munds entstehen und dann maximale Mengen äh, in, in, ins Nasendach aufsteigen können.
0: Ich finde es nur interessant. Also bei so klebrigen Dingen habe ich das im Mund eher in der Mitte. Ich das will ich nicht überall. <lacht> das ist vielleicht eine
1: spezielle Form des Oralen
0: prozessierens. Möglicherweise. Also Oben Maldine, wenn man die isst, also äh, ohne Kakao zum Beispiel, also die kann sich ja auch ganz wild verteilen und die pickt dann überall, die habe ich dann wirklich lieber in der Mitte, in so einer Grube in der Zunge und dann Okay, das ist also das Vermeiden,
1: also das das, das ist unangenehme Gefühl, dass es überall pickt. Genau, genau. Ich glaub, Aber, das und ja. spezialfrei <lacht> okay.
0: Wobei, wenn es dann pickt, das ist dann auch schön, wie sie das dann in der nächsten Stunde dann von überall ja. wieder löst und dessen Geschmack freisetzt. Aber im Grunde äh, begehen mhm. wir
1: da jetzt wieder den Irrtum, dass wir zwischen der Konsumentensicht und der analytischen Sicht ja, ja, äh, genau. nicht okay. differenzieren. Ja. Der, dem Analytiker muss es egal sein, ja. was da passiert, ob das jetzt Blödsinn hier irgendwo pickt oder klebt. Er muss das möglichst Bescheid. gut verteilen und maximal dafür sorgen, dass die retronasale Riechwahrnehmung intensiviert wird. Und jetzt könnte ich natürlich, wenn ich
0: ein bisschen ein Wissenschaftler wäre, versuchen ein bisschen Salz dazu zu geben und anschauen, wie wird sich meine Bewertung verändern. Also gut, ja, ist nur fällt mir nur ein.
1: Ja, ja natürlich. Aber da wäre noch Es gibt zwischen den, den Grundgeschmacksarten ja. gibt es Wechselwirkungen. Ja. Äh, 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 man gibt ja, ein bisschen in Salz in den Kuchen rein genau. und intensiviert damit die Süße etwas. Mhm. Man gibt Zucker in den Kaffee, damit die Bitterkeit sinkt. Mhm. Man gibt Salz auf das bittere Gemüse, damit die Bitterkeit sinkt. Also mhm. da gibt es eine Reihe von Wechselwirkungen mhm. äh, zwischen den Grundgeschmacksarten mhm. und man kann da regelrecht äh, das, das Flavor, den Geschmack modulieren, ja. sodass man halt Passt. Und man kann es natürlich auch komplexer machen. Ja. Bei, bei ähm, Keksen und diversen äh, äh, süßen Lebensmitteln gibt man in letzter Zeit sehr häufig Salz dazu, Salzmandeln mhm. oder irgendwelche mhm. Dinge, um die Dinge interessanter und komplexer zu machen. Mhm. Schokolade mit Salz und so das mhm. sind hochinteressante Dinge.
0: Okay, das heißt, dann hat man es im Mund und dann schluckt man es... Schlucken es runter dann? Ja, also
1: man würde natürlich die, die, die äh, Geschmackswahrnehmungen genau beschreiben. Ja. Äh, welche gibt es? So wie intensiv sind die und wie entwickeln sie sich über die ja. Zeit hin? Ja. Ähm, was für Süße ist am Anfang, welche am Schluss, wann kommt der Bitterton? Mhm. Da gibt es spezielle sensorische Methoden, mit denen man diese äh, zeitliche Entwicklung mhm. der sensorischen Wahrnehmungen mhm. charakterisiert. Temporal Dominance of Sensation heißt beispielsweise so eine Methode, mhm. wo man die. Dominanz der sensorischen Wahrnehmung über die Zeit hin beschreibt. Was für sensorischer Eindruck ist am Anfang dominant? Da ist vielleicht die Süße oder die Klebrigkeit. Am Schluss vielleicht ist irgendwas Bitteres oder eine Harzige Note. Und das beschreibt man über diese äh, Dominanzcharakterisierung. Da braucht man ja eigentlich eine Partitur mit den
0: verschiedenen, also die Bläser, ja. die Streicher und ja, die ganz Schlagwerke. Ja.
1: und interessanterweise ist diese DDS, Temporal Dominance of Sensation Methode, äh, in Analogie zur Wahrnehmung von Musik äh, entwickelt worden. Ed Köster, das ist der Guru der europäischen Sensorik, hat von einer sensorischen ähm, äh, Harmonie in Analogie äh, zur Musik gesprochen. Da äh, fällt
0: mir jetzt gerade ein, ein Musikstück für Honig und Streicher, ja, also, ja, ja, <lacht> wo ja. du mit dem Honigglas ins Konzert gehst und die orientieren sich aber auch daran an dieser ja, Entwicklung.
1: Ja, ja, vielleicht, für eine Möglichkeit. <lacht> ah, ja. aber, äh, okay, aber das, und so wie, wie man ja. bei einem Musikstück vielleicht, wenn man es zum ersten Mal hört, mhm. auch nur die grundlegenden Strukturen erkennt, ja. erkennt man dann, wenn man es mehrmals hört, dann ja. doch viel, viel mehr Details und interessante Aspekte, Rhythmen, Melodien, die man am Anfang gar nicht wahrgenommen hat. Und ähnlich ist es auch bei, bei Lebensmitteln, wenn es mhm. komplexe, interessante Lebensmittel sind, dass wir dann immer wieder neue Aspekte wahrnehmen, die wir vor beim ersten Mal noch nicht wahrgenommen haben. Aber die Sensorik muss man wirklich auch lernen. Also eben,
0: wenn es mit Anfängern zu tun hast, die werden da immer dann ihre Gedanken da reinwerfen, was sie alles schon erlebt haben in ihrem Leben und woran sie das erinnert. Aber Ziel ist natürlich, und das ist bei euch in der Ausbildung natürlich auch mit Studentinnen und Studenten, ähm, äh, denen beizubringen,
1: eben wie man es äh, macht, damit man brauchbare Ergebnisse hat. Ja, es also in Wahrheit, werden bei uns die äh, Studenten nicht zu so Sensorikern in dem Sinn ausgebildet, dass sie selbst diese Wahrnehmungsfähigkeiten mhm. haben, sondern sie werden methodisch ausgebildet. Das heißt, sie wissen, was sie tun müssen, um dann ja. richtige... Ähm, äh, Sensoriker zu erhalten und, und mhm. richtige Ergebnisse mit diesen sensorischen Methoden zu erzielen. Und das war's dann? Äh, okay, also wir, wo haben <lacht> wir? Wir sind, wir, sind wir sind im Mund. Äh,
0: ja, im, äh, im, im, Im Mund, genau. Äh, dann, wie sie das äh, zeitlich
1: entwickelt hat. Richtig, genau. Äh, und ja, irgendwann schlucken wir das Lebensmittel auch, den Honig auch. Mhm. Und ähm, das ist noch immer nicht das Ende. Äh, wie äh, ist die zeitliche Entwicklung nach dem, nach dem Schluckvorgang? Mhm. Wie klingt die Süße ab? Welche Aromen treten da auf? Was für ein Nachgeschmack äh, tritt dann auf? Mhm. Äh, und dann könnte man auch nur das Mundgefühl beschreiben. Wie fühlt mhm. sich der Mund jetzt an? Also gibt es da irgendwelche Taubheitserscheinungen? Ähm, Taubheitserscheinungen oder so, solche, solche Aspekte, dass ah. irgendwelche Irritationen auftreten, vielleicht? durchaus auch denkbar. Ist ja Schärfe spürbar. Eben, ja. Schärfe oder irgendwelche harzigen Dinge, die mhm. irritierend wirken können.
0: Aber das wären also dann, da, da gibt es aber paar so, so, so Sträucher, die man nicht, wenn man in der Gegend hat, ähm, die man nicht im Honig gerne hat. Mhm. Ich glaube der Faulbaum oder so. ja, <lacht> ja. <lacht> Der dann erst im, im Abgang oder so äh, dann ah, auch äh, irgendwie bemerkt wird. Mhm. Na, na gut, so. <lacht> Ja, schön. Sollen wir das soll noch mal probieren. Noch
1: mal ganz wichtig ist, dass man immer entsprechend große Mengen in den Mund nimmt. Ganz mhm. kleine Teile. Da nimmt man einfach wenig wahr. Du hast jetzt so einen halben Löffel hier. Mhm. Hm. Unglaublich süß. Aha. Sehr äh, dünnflüssig eigentlich. Mhm.
0: So ist der Honig. Ja? Wir hätten nichts dagegen
1: oder äh, verändern können. Das machen die Bienen. Sehr viel florale und harzige Noten. Ja. ja auch interessant. ja Aber aus hedonischer Sicht muss ich sagen... Uh, Purgenossen uh, würden weniger hoch einschätzen als am Brot.
0: Ja, uh,
1: warum? Also mein, pur um, ist mir Honig ja generell eher nicht. Nein, aber ich glaube, das hat seinen Grund darin, dass er zwar für sich genommen sehr komplex ist, aber wahnsinnig intensiv. Mhm. Und ich glaube, diese hohe Intensität ist fast ein bisschen was, das uns überfordert. Mhm. Ich meine, das ist jetzt dann 80% Kohlenhydrate, mhm. 80% Zucker, mhm. den Wertzucker. Und es ist, ähm, halt, man kann sicher keine großen Mengen pur essen. Man kann so ein Gläschen austrinken. Man wird sie genau.
0: wahrscheinlich übergeben. Aber man wird es auf,
1: auf, auf, auf fünf
0: Scheiben Vollkornbrot gut wird würde
1: man schaffen, ja, genau und dieses
0: es wirklich ich glaube auch dass das Vollkornbrot äh, da super dazu passt ähm, mhm. weil das auch mit einer besonderen Intensität auch daherkommt. also der, der kann da von unten her <lacht> mithalten ja
1: ja ja verstehe also auf Weizenbrot wirkt es sicher weniger gut ja. also ich
0: mache manchmal gerne äh, den Honig ins mit Joghurt äh, Honig und Joghurt nur nicht Grundsätzlich, weil das, äh, das befreit auch eine gewisse, ich würde es beschreiben, muffige Komponente. Ich weiß nicht, das hat wahrscheinlich keinen, keinen, jetzt vergleichbaren, das ist nicht sehr analytisch oder nicht sehr, nicht sehr neutral ausgedrückt, weil muffig ist muffig. Aber das Hon der Honig macht etwas aus dem, mit dem, äh, na, Joghurt macht etwas mit dem Honig, was einen Tick komisch ist, finde ich. Jetzt habe ich es schon länger eben nicht gegessen. Am mhm. Brot top.
1: Mhm. Könnte man auch Müsli, ausprobieren, kann, kann, es können auch Verdünnungseffekte schlichtweg sein. Mhm. Äh, in dieser Konzentration überdeckt, diese hohe Konzentration von, von Zucker, äh, Fructose, Glucose, sehr viel, die Wahrnehmung sehr vieler anderer äh, Geschmacks- und Aromastoffe. Ach, aber Wenn man die, die dann verdünnt, dann werden plötzlich die anderen ebenfalls wahrnehmbar. Es könnte durchaus sein, dass dann die muffigen Komponenten bei der Verdünnung erst wahrnehmbar werden. Ja, das wäre natürlich nur interessant, was man dann machen könnte, dass man eben vertünt, ähm, keine Ahnung, in Wasser oder was würde man da ja, einfach... Ähm, ich würde mit Wasser beginnen, das ist am neutralsten, aber man kann natürlich jedes Medium verwenden, auch Joghurt oder Milch oder was immer. Und würde man da mit der schwächsten Konzentration beginnen äh, zum, oder,
0: oder, oder ansteigend zum Probieren oder würde man da mit der stärksten Konzentration immer schwächer werdend
1: vom, vom Honig, die, 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 die mit der geringsten Konzentration. Mit, der geringsten, mit dem Das heißt, ja. ich
0: kann immer sagen, 1 zu 10 probiere ich jetzt einmal aus und, und <lacht> ein Löffel, 10 Löffel Wasser und dann rühre ich das einmal durch und schaue, was tut sich denn mhm. da.
1: Ist da eine Muffigkeit vorhanden? Ja, nein.
0: Das kann man, also. ja, ja, ist interessant. Also was für mich faszinierend ist, ist eben diese, diese ruhige Auflösung von etwas, was der Laie der ein Löffel macht es und dann ist es wieder vorbei, dass man das eben so auflösen kann, zeitlich auflösen nämlich. Mhm. Ja.
1: Ich schmecke denn jetzt noch immer den Honig? Echt, ja, ja. Also der ja, ist ja. extrem nachhaltend und... Ja,
0: ja, ja das ist, der ist so. Mhm. Das ist einfach die volle Brutalität der, der Umgebung, <lacht> die... Ich glaub, sehr vielseitig ist. Also mit diesen Gärten und
1: Dachgärten
0: und so weiter. Ja.
1: Es ah. finde ich ja hochinteressant, dass, dass Honig in den Städten immer mehr produziert wird. Ja, ja. Angeblich also ist die, die Belastung mit Schadstoffen in der Stadt ja, geringer. Ja, genau. Und, und auf der
0: Oper, den habe ich gekostet, äh, ja. 10 10 Wien. Also auf der Oper, unglaublich, wie der schmeckt. Ja. Also einfach, die, die holen sich das von den ja, Gärten. Ja, ja. Die, man glaubt das nicht.
1: Meine ja. Frau wird in der Kontrollbank, die haben auch äh, mhm. so Honig. Äh, mhm. Also Bienen, wie sagt man, die Bienenvölker. Äh, Bienenvölker am ja, genau. Dach oben. Ja. Und produzieren einen eigenen ja, Honig. Nein, ist super, das ja, ist
0: Ganz erstaunlich. Ja, Klaus, was sollten wir noch besprechen? Oder was sollten wir noch gesagt haben schon? Ich drehe jetzt den Deckel wieder zu. Ja, damit er nicht ausraucht. <lacht> das dauert sicher Jahre. Ähm, weil wir haben einen, in einen Kreis gezogen. Also wir haben auch äh, über deine eure Fragen... Ja... Wo schaust du immer mit Interesse hin, anderswo? Was tut sich in, bei anderen Universitäten? Wo wartest du schon auf Forschungsergebnisse von anderen? Oder wo
1: schaust du immer, oh, oh was tut sich da gerade? Ich, ich schaue auf den Konferenzen, die die Sensorik betreffen. Und der Punkt ist der, die, die Sensorik hat sich ein bisschen gewandelt. Die war ursprünglich sehr stark auf sensorische Wahrnehmung fokussiert und ist aber immer stärker in Richtung Consumer Science gange Und Aha. alle, alle Sensorik-Konferenzen heißen jetzt auch äh, Sensory and Consumer Science äh, Conferences. Äh, das heißt, ähm, da gibt es äh, eine große Erweiterung des, des Blickwinkels und daher schauen wir sehr stark in Richtung experimentelle Psychologie. Nach Oxford Charles Spence beispielsweise, ein ganz äh, schräger Experimentalpsychologe, der sie mit Essen und, und Ernährung beschäftigt. Aber äh, ins Marketing schauen wir gern, weil diese Dinge wie Verpackungsgestaltung und äh, Auslösen von Erwartungen über Farben, Formen, Informationen äh, auch für uns in gewisser Weise eine Rolle spielt. Es interessiert uns auch hochgradig natürlich, was sie äh, molekularbiologisch, ja. äh, sinnesphysiologisch abspielt wie viele Grundgeschmacksarten gibt es überhaupt, kann man Fett schmecken, ja oder nein, wie ist der molekularbiologisch-biochemische Mechanismus der Wahrnehmung von Geschmäckern, aber halt Gerüchen, Aromen und trigeminalen Reizen. Also von der Molekularbiologie bis hin zum Marketing interessiert die sensoren consumer Science eigentlich alles.
0: Das ist ein bisschen so die
1: angewandte Geschichte, oder? Und ja.
0: So, aber keine Grundlage. Also die Grundlagenforschung ist.
1: Die Grundlagen dafür äh, arbeiten wir nicht. Ne?
0: Ja. Ähm, was wollte ich noch erzählen? Eins wollte ich noch sagen. Ah, konzeptuell, dieses Wort, kommt ja. in deinen Artikeln immer wieder vor, wenn man liest. Mhm. Ähm, was bedeutet dieses, diese Idee konzeptionell?
1: Konzeptualisierungen, ah, Konzeptualisierung. ja. so, so Konzeptualisierungen es, ja. sind Bedeutungszuweisungen. Wir haben eine sensorische Wahrnehmung, wir, wir riechen am Honig, erkennen, das ist Honig. Automatisch werden diesem Geruch Bedeutungen zugewiesen. Wir assoziieren damit ganz bestimmte Aspekte. Das können Aspekte sein, die das Produkt unmittelbar betreffen aber ganz andere wie wie das hat meine Oma immer gegessen Aha. oder aus der eigenen Erinnerung ähm, also unterschiedlichste Assoziationen, die dem Produkt erst äh, die Bedeutung geben und äh, damit auf mein Verhalten einwirken, was ich jetzt damit mache. Wenn das in, ein, in einem positiven Bedeutungskontext ähm, äh, eingebettet wird, dann werde ich es positiv behandeln und werde werd es essen oder immer wieder essen. Wenn es in einem ambivalenten ist, dann vielleicht seltener oder weniger und wenn in einem negativen, dann wahrscheinlich gar nicht. Mhm. Also, also das ist Bedeutungsgeflecht, ähm, wird man es Konzeptualisierung bezeichnen. Konzeptualisierung. Und das ist immer dabei eben bei diesen Dingen. Was wir nicht konzeptualisieren können, das erkennen wir ja gar nicht. Das ist an hochgradig irritierend vorbei. und Aha. das ist bedeutungslos. Ah, ja, ja. Weil es eben keine Bedeutung erhält durch diese Assoziationszuweisung. Und ich kann mich erinnern an ein Buch von Ellen K.,
0: gelesen zu haben, wie man nicht mehr raucht. Und der hat es geschafft, das so umzudrehen, diese Bedeutungszuweisung. Der hat immer wieder wiederholt, Rauchen ist Schmutz und Dreck. Und das ist natürlich eine Umdeutung von Menschen, die rauchen, die sagen, das ist irrsinnig angenehm und echt super zu ja. so, rauchen, ist Schmutz und Dreck, was dann am Schluss, am Ende dieses Buches überbleibt. Ja, ja, ja. ja gut, Klaus, danke schön. Ich glaube, ja, wir haben eine Runde gedreht. Ja. Äh, und vielen Dank für deinen Einblick in die Sensorik und gerne, in deinen Forschingsgründ.
1: <lacht> äh, wenn du Zeit und Lust hast, können wir nur in den runtergehen. Ja. Das Aber. könnte
0: man machen. Wir, gehen jetzt zuerst einmal, also wir sind jetzt durch die, durch die chemischen Laboratorien gegangen und wo und man mechanische Eigenschaften misst, jetzt gehen
1: wir ins Technikum. Was ist das Technikum? Im Technikum werden lebensmitteltechnologische Prozesse in kleinerem Maßstab nachgestellt bzw. neue Methoden entwickelt. Aha,
0: Na, die Bienen haben ja ihre Honigmethode optimiert. <lacht> Ach, aber jetzt gehen wir in der in Halle, ja, verstehe Es riecht gut nach Gulasch.
1: <lacht> Wir. Ah, das, mm. ist das, special. das ist okay. <lacht> Beischl, das ist Beischl, oder? Die machen da Beischl. Ist das ein Beischl? Was ist das, ein Beischl? Ja, Schampignonsauce, okay. <lacht> okay, verstehe ich. Das heißt, man kann da äh, wirklich gut kochen. <lacht> ja, man kann auch gut halt, kochen. <lacht> Und da in diesem ähm, Technikum gibt es halt unterschiedlichste äh, Anlagen. Zum Beispiel haben wir da was zum Schnapsbrennen. Also ja. eine ganz traditionelle Angelegenheit. Ja. Dann gibt es da eine superkritische Fluidextraktionsanlage. Da werden äh, Lebensmittelinhaltsstoffe mit äh, superkritischem äh, Kohlendioxid extrahiert. Also eine ganz besonders schonende Art und Weise äh, bestimmte Inhaltsstoffe aus Lebensmitteln rauszuholen. Öle, Fette. Also wenn Kohlendioxid Bevor es verdampft und oder, oder, oder Druck und bestimmte Temperatur drüber schreitet, mhm. dann äh, kommt es in den superkritischen Bereich und ja. dann kann man die Lösungseigenschaften von CO2 in einen weiten Bereich verändern und daher ganz genau bestimmen, was rausgelöst wird aus dem Lebensmittel. Und, daher, und das Tolle daran ist, weil man, sobald man äh, den Druck wegnimmt, verdampft das CO2 und man hat das, was man rauslösen wollte, in reinster Form vor sich. Und das ist eben da also kann man ganz tolle Aromastoffe rauslösen. Ah, das und, ist ah, ja, die ja. Sind jetzt sehr naturidentisch. Die Kollegen haben mal ähm, äh, Kürbiskernöl extrahiert. Ja. Und äh, das hat sich dadurch ausgezeichnet, dass es knallorange war. Ja. Es hat gerochen geschmeckt wie Kürbiskernöl, mhm. aber war nicht so braungrün, sondern knallorange. Da aus war aus. also diese Chlorophyll und Farbstofffraktion in, in dem Extrakt nicht enthalten. Mhm. Aber sonst genauso wie Kürbiskern.
0: Aber jetzt sind wir da <lacht> ja, genau. in einem Bereich, da ist so ein bisschen ein gelb-grünes Licht.
1: Ja, das ist uh, 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 und ein so, Falschlicht. So ein so, so Kapäuschen? Also so Art, genau. Wir uh, sind da jetzt in den Testkabinen sind so labors Da sitzen die Testpersonen und werden über diese Öffnungen vor Ihnen mit den Proben versorgt. Warum braucht es diese Öffnungen? Ja, klar, weil man hinten kocht oder hinten muss man irgendwas machen. Genau, im Labor draußen ja. ist der Laborbereich der Bereich, wo die Proben vorbereitet werden, kodiert werden, randomisiert werden etc. und dann mhm. zu den Testpersonen in die Kabinen gebracht werden. Die sind halt stark normiert, das spezielles Licht und ähm, die, die Wände sollen neutral weiß sein etc. und die Testperson hat alles, was sie braucht. Sie hat äh, Neutralisationsmedien, sie hat äh, ein Notebook für sich, wo sie die Antworten äh, bezüglich okay. Äh, der, der, der Forschungsfrage heute halt eingeben kann. Und es gibt da äh, einen leichten Überdruck in den Kabinen, sodass Fremdgerüche rausgedrückt werden. Aha. Zubereitung der Lebensmittel draußen entsteht immer. Genau, das funktioniert zeitlang Zeit lang. Mhm. Äh, Die Temperatur, relative Luftfeuchtigkeit sind normiert, sodass das möglichst konstante und reproduzierbare Verhältnisse sind. Mhm. Es ist auch sehr ruhig da herinnen. Mhm die Testpersonen können sich also hersetzen und wirklich gut auf ihre Prüfaufgabe konzentrieren. Das ist eine ganz entscheidende Voraussetzung dafür, dass die gute, reproduzierbare, aussagekräftige äh, Wahrnehmungen haben und die auch kommunizieren können. Mhm. Und weißt du was über das Licht? Warum ist es so gelb? Das war ähm, für äh, einen Unterschiedstest, äh, wo man... Äh, da hat es äh, Unterschiede im Aussehen, in der Farbe der Proben gegeben, aber das war, hat uns nicht interessiert. Wir wollten wissen, ob sie die Proben hinsichtlich des Geruchs unterscheiden. Ah, und darum haben wir mit diesem Licht die Farbunterschiede eliminiert und dann haben die Testpersonen aufgrund des Geruchs unterscheiden müssen.
0: Das wäre ja beim Honig auch eigentlich interessant. Also weil die, ja, die, die Farben einmal zu eliminieren und einmal ja. schauen, was macht der dann?
1: Also das kann man Farbe. entweder über mhm. solche... Äh, so eine Beleuchtung machen, ja. aber man kann es natürlich auch machen, indem man die Proben äh, in äh, dunkles Gefäß gibt, sodass sie überhaupt nicht gesehen werden können. Mhm. Man kann Schnabelbecher verwenden bei flüssigen Produkten Aha. oder im Extremfall kann man den Testpersonen auch ja, Masken aufsetzen, sodass mhm. sie das Produkt überhaupt nicht sehen. Mhm. Das Problem ist, man muss sie da nicht füttern. Mhm. Um, aber solche Produkte haben wir schon Mozartkugeln beispielsweise. Das ja. so ist ein Problem, weil die ja alle anders ausschauen. Die einen haben zwei Schichten, die anderen drei, die anderen vier Schichten, die Schichten sind weiß, braun, grün und also alles, alles Mögliche kommt vor und vor. Und da gibt es keine Farbe, mit deren Hilfe man das irgendwie kaschieren könnte. Und da haben wir die Leute wirklich mit den Mozartkugeln füttern müssen. Und wer ist eigentlich dann Testperson? Wir haben hauptsächlich Studierende sts personen die befinden sich in der Blüte ihrer Wahrnehmungsfähigkeit. <lacht> ist, es, ist es im Alter so, wirklich? Ja, schon. ja 20 bis 50 äh, hat man stabile, gute Wahrnehmungsfähigkeiten, dann äh, degeneriert unser Wahrnehmungssystem, vor allem das Riechsystem. Mhm. Und, ja. okay. Natürlich gibt es auch Personen, die mit 70 noch hervorragend riechen, ja. aber in Wahrheit gibt es so sehr viele geruchsblinde Menschen. Mhm. Uh, und, und daher sind Studenten perfekt für uns Außerdem haben sie, sind sie, sie sind hier, sie sind da, sie sind verfügbar uh, Sie müssen es teilweise, also billig? Sie sind relativ billig, sie brauchen das Geld
0: Achso, Ach das heißt, sie kriegen schon eine Entschädigung auch? Wenn, ja, wenn sie
1: das Untersuchen in einem Projekt sind, kriegen eine gewisse ja. Entschädigung Das ist nicht viel, aber, ja, ja, aber einfach ein bisschen Zeit. was ja. Mhm. Und ja Ah, okay genau Und die, die, da suchen wir bestimmte Screening-Tests, ja. da schaut man, ob die vernünftige Wahrnehmungsfähigkeiten am Grundgeschmackstest anfang anfangen und dann Riechtests und dann sucht man die Besten aus. Die Besten sind fast immer Frauen, ja. die Besten 40 sind allesamt Frauen und dann kommen die besten Männer erst. Also. Genau, das sind auch Kabinen, da sitzen die Testpersonen herinnen. Acht Kabinen, genau jetzt gehen wir hinten, jetzt ist wieder alles hell und weiß. Äh, mit das, das sind wir ja. In dem Bereich, wenn die Proben vorbereitet und äh, zu den Testpersonen dann reinserviert. Ja. Und dann die Testpersonen dann die Proben haben, mit der Probe, mit der Beurteilung fertig sind, können sie da ein Zeichen geben. Und dann weiß man, dann kann man weiß, nachfüttern. Aha, Ja, genau, nachfüttern. Wir sind fertig und haben irgendein Problem und dann ging es zur nächsten Probe. Ja, ja. Da innen haben wir den Testleiterbereich, wo Aha. am Rechner halt die Tests konzipiert werden, geschrieben werden, die Fragebögen äh, gemacht werden und dann an die Notebooks geschickt werden, die in den Kabinen stehen. Aber das ist dann schon
0: ein Betrieb, der organisiert werden muss. Also da muss man schon eine Person, also mehr Personen daran also, arbeiten?
1: Na, eine Person äh, geht schon, aber... Äh, da kommt man ziemlich in Schwitzen, die, ja. vor allem, wenn alle acht Kabinen besetzt sind, ja. weil man da hin und her rennt, um die mit, mit ihren Proben zu versorgen und die Vorbereitung ist das, das Wichtige, das Zentrale, die Probenvorbereitung, die, die Vorbereitung des Testablaufs, ja, ja. dass das alles richtig randomisiert ist und kodiert ist, dass da nicht zu verwechseln kommt, sonst kommt ein heilloses Durcheinander raus. Mhm. Also es muss extrem gut vorbereitet sein, ja. der Test dauert vielleicht dann 20 Minuten, aber man hat fünf Stunden vor, gar weit dafür, ja, ja. Flusch weg ja, ja. und dann beginnt die Auswertung der Daten. Das ja. dauert dann wieder halt mhm. entsprechend lang. Was man da drinnen auch machen, sind diese Face-Reader-Untersuchungen. Da werden die Testpersonen bei der Konfrontation mit einem Lebensmittel oder einem sensorischen Reiz, einem Geruch gefilmt. Mhm. Über, meistens über das Notebook, das vor ihnen steht, mhm. und äh, diese Filme werden dann äh, mit der Face Reader Software ausgewertet. Und Da sehen wir dann halt den emotionalen Ausdruck ihrer Gesichter. Ja. Ähm, Konsumententests versucht man zu vermeiden im Sensoriklabor zu machen, ganz einfach, weil Konsumenten Lebensmittel nie im Sensoriklabor konsumieren, ja. sondern immer in ganz anderen Situationen zu Hause im Restaurant oder wo immer oder unterwegs und dort halt ähm, die ähm, situ situativen Faktoren ganz anders an und sie in ihrem Erleben äh, ganz anders beeinflussen mhm. als da. Und daher mhm. versucht man Konsumententests eher dort zu machen, wo Konsumenten die Lebensmittel auch wirklich mhm. verzehren im echten Leben. Ja,
0: vielen Dank. Klaus Dürschmidt von der Universität für Bodenkultur für diesen Einblick und für diesen Rundgang im Sensoriklabor und wir kommen dann in diesen Bienengesprächen zum Korrespondentenbericht und dazu gehen wir in die Steiermark nach Fronleiten zu Hannes Wieser, er ist gerade vom Weihnachtsmarkt zurückgekommen und da können wir ihn ja gleich fragen, wie es heute gegangen ist.
3: Okay, also, ich bin der Hannes Wieser, bin aus von Leiten, das ist in, in der Steiermark. Äh, bin verheiratet, habe drei kleine Kinder, habe äh, seit meinem 16. Lebensjahr Bienen, bin jetzt 34 Jahre alt und wir haben uns vor ein paar Jahren dazu entschieden, dass wir uns im Kreis Erwerbsimkerei führen und habe da jetzt kontinuierlich aufgebaut
0: und wir haben jetzt um die 300 Bienenvölker. 300 ist wirklich viel. Seit 2017 bist du Imkermeister, gell? Ja, genau. War das eigentlich schwierig, diese Prüfungen zu machen?
3: Ich muss ehrlich sagen, ich war ja seit meinem 16. Lebensjahr beschäftigt mit Imkerei und alles. Und ich habe eigentlich die Facharbeiterausbildung immer ein bisschen hinterher angeschaut. Und dadurch, dass ich dann schon so intensiv eigentlich äh, mich mit Imkerei beschäftigt habe, waren die Prüfungen dann nicht sehr schwer. Aha. Das ist natürlich, wenn du da beruflich damit verbunden bist, interessierst du dich natürlich auch gut, sehr für die Themen. Ja, und für gewisse Sachen sind halt wie Biologie und so. Du musst halt Sachen auswendig lernen oder lateinische Begriffe für Bienenkrankheiten, das muss man reinstreben. Aber so alles, also die ganze Bienenführung, Bindung, Haltung und auch das Betriebswirtschaftliche sind einfach Themen, die was mich sowieso immer wieder betreffen. Und das ist mir dann auch nicht schwer gefallen in die Prüfungen.
0: Und muss man da einen Kurs besuchen eigentlich oder reicht es aus, wenn man zur Prüfung hingeht und dann ist man plötzlich Imkermeister?
3: Also, grundsätzlich muss man zugelassen werden für die äh, Prüfung. Und da muss man vorher ein, einen Facharbeiter haben oder einen gewissen jahrischer Berufserfahrung. Ja. Und, also, wir haben dann einen Kurs gemacht. Die inkermeister ausbildung läuft dann über zwei Wintersemester, also über drei Kalenderjahr. Ja. Wo man dann immer im, im Spätherbst, beziehungsweise im Februar, glaube ich, weiß, immer wieder so Prüfungs-, also Kursblöcke hat. Ja. Zwischenprüfungen auch. Und zusätzlich zu den Abschlussprüfungen kommt dann auch noch dazu, dass man Meisterarbeit schreiben muss und Buchhaltung muss man auch machen vom Betrieb.
0: Ja, ja. Und hast so das Gefühl, das Gesamtpaket passt jetzt? Also Ausbildung, Praxis, Wissen, 300 Völker, du bist, ihr seid gut aufgestellt?
3: Wir sind gut aufgestellt. Natürlich muss man immer wieder schauen, gerade bei der. In der Imkerei, gerade mit der Varroa-Milben auch immer, dass man sich äh, seine Konzepte immer wieder anpasst und verbessert. Ja. Äh, es spielt ja Klimawandel mit, was wir derzeit auch intensiver machen oder was sie halt jetzt auch in Bewegung ist bei uns, ist einfach das ganze äh, Bienenwandern. Wir fahren mit einem Teil der Völker ins Burgenland. Ja. Und natürlich auch ein großer Punkt ist ja halt da immer die Vermarktung, wo man immer wieder weiterkommen muss. Wir produzieren die Großteil von unserem Honig für Groß, also im für Großabnehmer. Ah, verstehe. Aber es wird auch die Direktvermarktung immer mehr.
0: Und zahlt sich das aus für die Großabnehmer? Immer da sind ja die Honigpreise relativ tief pro Kilo.
3: Natü natürlich sind die Honigpreise tief tiefer, aber man muss immer rechnen, ähm, wenn ich entsprechende Völker habe, mache ich natürlich auch eine entsprechende Menge an Honig. Ja. Und wenn dann der Lostbank Zuber fährt zur Halle und der nimmt dann die Kühl mit oder die, die Fässer dann schon, dann ist das schon erledigt und fertig. Ja. Und äh, was man vielleicht in der Direktverwaltung auch nicht vergessen darf, man muss ja auch, erstens hat man Materialeinsatz und man hat auch vor allem sehr viel Zeiteinsatz. Also es ist ja nicht so, nur dass ich zwei Tage am Adventmarkt stehe, sondern ich muss ja meistens auch noch zwei Tage vorher im Kölner stehen und die Sachen herrichten und dann wieder wegräumen. Und äh, natürlich, es wird bei uns auch mehr bewusster ist aber halt auch immer eine Zeitfrage. Wir ja. haben drei kleine Kinder ja. und man will dann halt auch ein bisschen die Zeit genießen und dann
0: nicht nur zusätzlich von Freitag bis Sonntag jedes Wochenende am Markt schneit. Ja, Ich habe dir am Samstagabend angerufen und du hast gesagt, du stehst gerade am Markt und da haben wir gedacht, naja, genau. na da kann ich dich nicht stören, da können wir eigentlich nicht wirklich gut reden, mhm. aber wenn du dann heimkommst am Samstagabend, dann hast du ja die Familie, das heißt, da können wir auch nicht reden, dann haben wir gedacht, am Sonntag kann ja, ich ja dich genau. nicht anrufen, weil das ist nicht gescheit, da brauchst du einmal eine Pause. Äh, jetzt. Nein, am Sonntag bin ich dann wieder am Markt gewesen. Es, ja. es, es ist schon sehr intensiv und, und äh, wir machen das relativ überschaubar,
3: also wir haben haben ein paar Verkaufsstellen, ja. die wir, wenn wir verkaufen. Natürlich selber von daheim. Es kommen auch sehr viele Bestellungen rein. So. Also das ist ja nicht der klassische Honig, was jetzt groß verkauft wird, sondern eher so Geschenkkombinationen. Ja, ja. Sehr viele Wachskärten in dem Bereich. Rein. Und wir haben halt ein paar lokale Märkte, auf denen wir präsent sind. Vor allem, weil wir dort sehr viel von unsere Stammkunden die das ganze Jahr bei uns kaufen, ja. auch trifft. Aber... Mhm. Ja, wenn wir es dann teilweise in die Großstädte gehen so große
0: Märkte und das ist für uns derzeit noch nicht das Thema, mhm. einfach auch aus arbeitswirtschaftlichen mhm. Gründen. Aber das sind praktisch die Ressourcen, also die Ressource Zeit ist wirklich wesentlich, ist eine Schlüsselressource. Das ist, ist ein, ein definitiv
3: eine Schlüsselressource, gerade dann, wenn du Richtung Erwerbsimker bist und alles, oder auch als Hobbyimker, muss man ehrlich sein, du hast ja, ja. deinen Beruf, du Du hast deine Hobbys, du hast eine Partnerin, einen Partner, eine Familie. Ja. Es ist dann immer wieder die Zeit, das ist, was spannend ist und das ist vor allem halt im April, Mai oder im Juli, August, aber natürlich auch im Verkauf dann.
0: Und was, hat's, und was hast du für ein Gefühl, dass man im Prinzip aufteilen, also die Zeit, wenn man hat, also eben teilweise Weihnachtsmärkte, teilweise aber wirklich Verkaufen im Großgebinde, also so eine Mischung ist 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 der euer Zugang.
3: Ja, natürlich. Also früher haben wir alles direkt vermarktet, solange wir nur im Hobbybereich tätig waren. Ja. Also jetzt habe ich dann schon 30, 40 Völker gehabt. Das haben wir einmal noch leicht alles direkt vermarktet. Da habe ich eigentlich immer eher zu wenig gehabt. Ja. Und vor allem auch dadurch, weil seit 2013 gehen wir den Weg eigentlich Richtung Erwerbsimkerei. Ja. Dadurch, dass wir doch auch die Honigvölkeranzahl so stark und so schnell gesteigert haben, haben wir einfach die Direktvermarktung nicht so schnell bewusst, aber halt einfach auch, weil nicht die Ressourcen da waren, mitgesteigert. Und dadurch hat sie jetzt die Kombination ergeben.
0: Ja, und was ist das Ziel? In welche Richtung wird sie das weiterentwickeln? Das Ziel
3: ist eher so, da, dass noch immer ein Schwerpunkt Richtung Großabnehmer sein wird, ja. weil es einfach sehr praktisch ist und, und, und äh, sicher ist eine geringere Löse dabei, ja. aber du hast da sicher das Geld und, und arbeitswirtschaftlich hast du es dann recht schnell abgehandelt. Mhm. Und es soll aber schon die Direktverwaltung ausbauen werden und vor allem auch noch Richtung mehr Qualität und hochpreisig, also wirklich äh, nicht nur so den klassischen Killer im, im Carbon Glas, sondern wirklich da äh, Sachen weiterzuentwickeln. Wir haben äh, seit ein paar Jahren machen wir so äh, Weihnachtskreationen mit Nüssen bzw. Zimt, ja. das kommt sehr gut, aber die Leute auch, dass ja. man wirklich in Honig auch wieder mehr bewusst setzt und wahrnimmt, das ist ja eigentlich äh, Medizin und der äh, Genuss und ja. Heilmittel und nicht so der klassische
0: auch die Schmieren oder als Nutella in in Honigsicht. Ich denke mir da immer, äh, das verstehe ich gut, ja. Ähm, ich verstehe aber mhm. auf der anderen Seite auch, was ich äh, eine Familie mit Kindern, dass man die äh, ein Kilo Honig besser verkaufen kann kann, weil sie, es, weil sie es brauchen, eben als Nutella-Ersatz. Also mhm. da, da verstehe ich es dann nie da habe ich immer ein bisschen ein schlechtes Gewissen, wann ich da auch noch mehr verlangen würde, wann ich dann praktisch dieses Kiloglas nicht mehr verkaufe, sondern äh, vier 250 Gramm Gläser zu einem höheren Preis, weil die brauchen wirklich eine Menge Honig für ihre Kinder. Mhm. Also, mhm. aber das ist halt einfach ein Spagat, oder? Das, den wirst du auch kennen. Das ist natürlich Natürlich ein
3: Spagat, die Frage ist immer, wen willst du alles erreichen, ja. Als, äh, äh, wer, wer sind deine Zielgruppen und alles? und ich differenziere natürlich auch, also ich bin beim Kilo mit 11 Euro, halte ich mich da so an mögliche Marktpreise bei uns in der Gegend, ja. äh, bei den Kleinsegmenten fahre ich eher ein hochpreisiges ja, klar. Also da bin ich bei Viertel bei 4,50, weil ja. äh, dort ist der Preis nicht mehr das große Thema und weil du auch hast Kilo, es ist lustig, es ist also wie wir angefangen haben, hat es sowieso nur Kilo nicht gegeben. jetzt yeah. haben wir nichts gehabt. Äh, yeah. Das war bei uns die normale Trocht und wir haben einfach nur Kilo Kassel gehabt. Yeah. Und äh, ich mhm. habe mir jetzt wieder mal die Zahlen angeschaut, wie sie die Gräser entwickelt haben und alles. Und dann haben man halt irgendwann mit halben angefangen. Und dann habe ich halt mit Viertel angefangen zu Weihnachten und jetzt habe ich eigentlich schon durchgehend Viertel. Und jetzt sind eigentlich schon mehr halbe Kilo, was ich verkaufe als Kilo. Das ist halt auch so verändert und, und, und verschiebt. Und ich merke selber, oder jetzt habe ich wieder mit meiner Schwester, die hat auch drei Kinder, ja. geredet und so, und sie sagt selber, ne, sie kaufen jetzt auch halbe weil, weil es halt einfach auch praktisch ist und es ist schöner zum Ausschauen und, und, und du musst nicht so weit Also, jetzt kann man da schon gewisse halt Mehrwerte mit. Und wenn man wir verleisten und so, das ist halt auch immer so, so natürlich, keine Kinder, ich weiß eh, man, man schaut immer aufs Geld und hin und her. Aber man kauft sie dann wieder ein Handy und gerade zu Weihnachten Amazon und die ganzen Paketdienste fahren immer dumm wie die Bösen.
4: Ja, ja. Und
3: ich glaube, die leid und wenn wir das auch ist auch Honig was Wertvolles. Und äh, da habe ich auch immer mehr, die zwar mehr brauchen, aber der kauft halt dann
2: gleich
3: 5,5 ja. Kilo. Ja, also ja. Das einfach abends am Frühstück viel besser wirkt und er halt das auch mehr als Genusssicht und nicht nur so als Kiloglasel. Obwohl ich ein Kilo auch schätze. Also wir verkaufen immer noch einiges im Kilogebinde
0: ja, und gerade wenn die Kinder dann mit dem seine reinfahren, ist vielleicht wirklich ein halbes Kilo Glasl aus, aus hygienischen Gründen besser, dass man da nicht alles ansammelt in einem Kilo Glasl.
3: So, es ist vom hygienischen, <lacht> vom optischen, es ist halt ja, ja. Äh, das. Und, und schon, also die Leute, äh, sicher, es gibt immer wieder die, die, das ganz engen und, und sie das nicht vielleicht leisten können, ganz hart gesagt, der wird aber vielleicht auch vielfach irgendwo beim Discount einen Honig kaufen im Angebot oder noch was ja. günstigeres. Und es sind da schon sehr viel qualitätsbewusste Konsumenten auch da. Und ja, die Ich glaube, man gibt so viel Geld für Dinge aus und, und wenn wir das vermitteln, dass das, was wir da haben, ja auch was ganz Hochwertiges und Tolles ist dann geben sie das Geld auch für das sehr gerne aus. Ja.
0: Du, wie, wie waren die Erfahrungen jetzt beim Weihnachtsmarkt? Jetzt warst du ja doch das Wochenende dort. Wie, wie ist das für dich? Machst du das gern?
3: Ich mache es grundsätzlich gern, weil es ist eigentlich, du bist, es ist das eigentlich immer so der Einzelkämpfer draußen. Ja. Und, und du kommst so manchmal mit Imkerkollegen kollegen zusammen und da tauschst du ja fachlich aus, was geht gut, was geht nicht gut, wo sind die Trachten, wie schaut es aus. Ja. Und das mit den Imkermärkten ist halt wirklich auch, was du mal mit den Konsumenten zusammenkommst und vor allem die auch mit, ums Produkt eigentlich ja. geht und die damit beschäftigst und lässig ist halt vor allem, immer, weil du sehr viel positives Feedback zurückkriegst. Und und die leider sehr interessiert sind. Du
4: ja,
2: mit der
3: Imkerei, wenn sie was fragen, so ist es. Mhm. Und äh, hast du auch sehr viel Motivation und Wertschätzung eigentlich, kriegst du zurück, was du siehst eigentlich im Sommer manchmal bei 30 Grad in der Sonne, nach drei schon manchmal nicht so gut gelandet ist. Mhm. Also, das kannst du da, äh, da äh, wieder
0: äh, du als Balsam geben lassen dann im Winter. Also ist es es gibt Märkte. schon
3: wieder Motivation mhm. und man freut sich dann schon wieder auf die neue Imkersaison. weil ist ja dann schon wieder langsam in der Vorbereitungsphase drinnen. Es schauen halt immer recht frisch die Appendmärkte, aber das Frisch. Das, das, ist halt
0: im so genau, sein. das heißt, warm anziehen. Hast du sonst eigentlich Tipps, also was Märkte betrifft, jetzt für Imkerinnen und Imker, die das auch irgendwie mal machen wollen? Gibt's da ein paar so Erfahrungen, auf was man schauen muss, dass man nicht überbleibt oder dass man, dass es dann gut geht auf so einem Markt?
3: Ja, warm anlegen ist immer eine wichtiger Geschichte, weil wenn man dort friert oder also sich selber nicht wohlfühlt dort vor Ort, dann ist es immer blöd. Also, und es ist muss auch zu einem ein bisschen passen. Ja. Und, und man muss den Stand halt dann auch so anlegen, dass das für einen passt. Also, wenn man sehr gern Kerzen gießt und, und das, äh, ich habe Kollegen, die dann Kerzen gießen und dann die dann bemalen und früh schön verzieren oder machen extra so mit Zellophan schöne Verpackungen. Wenn man das beherrscht und gern tut, dann, dann muss man das natürlich forcieren und schauen. Ich tue sehr gerne mit den Leuten rein und Honigverkostungen machen, ja. dass du ein bisschen äh, darlegst, was da auch für Unterschiede sind und bei uns ist es nur der klassische Waldhonig so bekannt und ja. wenn man sich da ein bisschen was Neues packt, dann ist da sehr interessiert. Wie also machst du denn diese Verkostungen? Ver
0: ja, Entschuldige,
4: ja mach.
3: Ja. Wichtig ist glaube ich, dass du halt, äh, vor allem dich auf das konzentrierst, was gut kannst und alles und für den Markt musst du da schon aber auch ein bisschen äh, eine Vielfalt haben an Produkten und mhm. halt so Geschenksachen. Mhm.
0: Und wie machst du diese da. Honigverkostungen? Rein praktisch. Da hast ein Glas, äh, ein großes, und da hast so Holzspatel äh, oder, oder darf da jeder mit dem Finger hinein? Nein, mit
2: dem
3: Finger darf ich nicht <lacht> Ich arbeite noch mit Plastiklöffel, weil mit den Holzspateln habe ich leider noch nichts passendes gefunden, was man wirklich auch ja. gut zusagt. Ähm, ich lasse die Leute schauen und dann animiere ich es halt auch vielfach, weil viele gehen vorbei und schauen einfach ne? da und, und da kommt man halt ins Gespräch, möchten Sie gerne einen Honig kosten? Ja. Ich hätte einen Waldhonig, einen Waldblütenhonig oder einen Cremehonig und red's kurz mit und dann sagen Sie meistens, ja, ich mache es dann meistens so, dass ich die Gläser dann bei mir steil habe und natürlich ein Glas für die Frischen und dann für die Gebrauchten und äh, ich dann aber meistens gleich selber ausgeben äh, geben, ja. aus dem Glas, weil die Leute dann vielfach nicht wissen, wie viel soll ich da nehmen und dann stauchen sie rein und, ja. und der Holzspaten oder der Löffel bricht dann, vor allem hier die minte ist schwierig, weil das immer alles recht kalt und schnell ist.
0: Und wie viel nimmst du dann? Da denn so einen halben Löffel vorher. Ein Drittel. Ein Drittel. Ja, ein,
3: ein Schwach ein halben. Weniger sogar. Drittel ist aber weniger. weniger. Wenn Kinder sind, gebe ich mir ein bisschen mehr auf, <lacht> weil, weil die Lecken gern dabei länger. Ja. Aber sonst so am besten, also eher so die Spitzen oder so gerade eigentlich ja. die Leute sind meistens süß und man will, dass es ein bisschen mehr kosten sie ist eher du und wenn das einfach einmal lecken ja. und dann halt noch ein zweites Mal was ein Rest aber holen
0: ja genau heute
3: halt eher verkosten
0: ja ja das ist so eine optimale Menge glaube ich, ja dass sie sich ein Mund verteilt und nicht zu viel genau dass nicht, genau dass nicht ja sie einem nicht zu viel wird auch. Also <lacht> ja, du, ja. Äh, von der, äh, wir haben ja jetzt in diesen Aus, in der Ausgabe der Bienengespräche haben wir über Sensorik gesprochen, äh, auch über die Wörter, die man verwendet. Äh, fällt dir das leicht oder schwer, über den Honig zu reden, wie er schmeckt? Oder wie fällt es die Leute? Äh, können die Leute drüber reden?
3: Die Leute können schon drüber reden. Also äh, natürlich, das ist auch ein Prozess, wo man es immer wieder übt und, und weiter schaut. Um, bei uns ist es halt klasse, weil halt vielfach ist nur der Waldhonig bekannt, also Kinds gleich mal mit etwas Neigens und da sind immer neugierig. Ja. Und äh, ich weiß sowieso immer, dass ich das Produkt eher positiv sehe, und ich würde nicht sagen, dass äh, Rapshonig, äh, Rapshonig nicht gut schmeckt, oder man kann meinen, dass der Kastanienhonig nur handig ist. Das, kann man mit anderen Wörtern herab und, und der ist halt vor allem für Creme-Honig geeignet, äh, viel besser umschreiben eigentlich. Also
4: schon, ja. Das, mhm.
3: so, so die blumige Sprache habe ich vielleicht nicht, wie es manchmal ein Weinsommelier hätte, ja. aber äh, grundsätzlich kann man das schon recht nett sagen und man muss halt auch sagen, auch wenn einem selber mal persönlich ein Honig nicht schmeckt, das heißt ja nicht, dass es nicht anderen Kunden gibt, den es sehr wohl schmeckt und dann ist es halt nicht wirklich gescheit, wenn ich sage, der schmeckt mir nicht, sondern ich muss sagen, der schmeckt mir besonders und der schmeckt halt ein bisschen
0: anders und wenn es den auch kaufen, der, der hat halt diese und diese Noten, Noten dabei. Genau. aber das Vokal, ja. Vokabular, das ist eine eigene Geschichte, die man eigentlich separat lernen muss, glaube ich, oder äh, entwickeln muss. Das ist nicht, ja. genauso wie es verkaufen Kinder ist das drüber reden, finde ich, eine ganz eine, eine eigenständige Geschichte. Das habe ich mittlerweile schon Genau, gemerkt.
3: und ich... Das ist einfach, ich glaube, da gerade im Marketingbereich, oder man kennt sich da für die Weinbauern früh abschauen in diesen Sparten. Ja. Da könnte man noch viel lernen, auch wie er Inka.
4: Ja,
0: ja, genau. Du, ne, machen wir noch einen Rückblick. Wie war denn das Jahr heuer jetzt, am Bienenstand selbst? Wie ist es euch denn gegangen? 2018?
3: 2018? Ja, der, der März war noch mal sehr kalt. Also da hat die Völker noch schon Genau. Und dann war es halt dem gegenüber April, Mai komplett warm und durchgehend, glaube ich, immer so 20, 25 Grad aufwärts. Äh, wo sich natürlich die Blüte sehr gut und schnell entwickelt hat. Also, genau. wir haben auch in der Steiermarker Blütenhonig gehabt, wo wir sonst eigentlich fast nichts haben.
4: Aha, ja.
3: Und das Problem war halt nur, es ist halt gerade im Burgenland oder auch in die stand und sehr schnell alles abblüht. Ja, genau. Jetzt hat es nicht lange drauf gehabt. Und was uns am ersten weht ist halt vor allem dass wir keinen Waldhonigfass gehabt haben. Also der war wirklich minimal.
4: Aha. Und
3: das ist für uns eigentlich das Hauptprodukt eigentlich. Das, und das ist halt ziemlich, also bei Gewissen komplett ausgefallen und bei mir aber auf Wühlstein komplett ausgefallen. Ja. Yeah. Und bei Paar habe ich nur ein bisschen was. Also das ist schwierig. Und das ist halt die Hoffnung auch für die nächsten Jahre, dass wir wieder ein bisschen Waldhonig haben.
0: Ich meine, das ändert sich ja praktisch. Der Wald ist, ist manchmal ist viel, ist manchmal wenig. Da gibt es so Rhythmen. Oder gibt's, sind das Zufälligkeiten?
3: Multi. <lacht> multi, also, ja. Also, ja. Multi,
2: ja.
3: Also da sind viele Sachen dabei. Das ist äh, zwar Dann dann sind der Pressfeite, vor allem die Witterung ist auch immer ein sehr starkes Thema. Äh, es waren jetzt die letzten Jahre eh recht gut, muss man sagen. Die letzten ja. zwei Jahre vor allem sehr gut. Und, äh, heuer war das durch das, äh, April, Mai, so warm, ist wahrscheinlich sehr viel zu schnell gegangen. Und im Juni, dann, wie die Trachten beginnen haben, hat es auch sehr viel angeregt. Also, da ist ein bisschen was vorhanden, war, hat dort, haben wir eigentlich fast jeden Tag Gewitter gehabt im Juni. Ja. Und meistens schon am frühen Nachmittag. Und jetzt hast du auch äh, sehr viel angeschwemmt gehabt. Und es war dann eher Waldtracht noch gewesen. Nur ist das dann groß, dass erst im August, September da gewesen. Und auch kombiniert, Kombiniert mit Melizidose und ja. und Zusätzlich hat man halt schon die Behandlung auch gemacht. Jetzt haben wir das eigentlich nicht gekriegt. Gar nicht. Ja. Und das war eigentlich kontraproduktiv, weil ich extra echt einige Völker einigen tun gehabt. Und es ist so allgemein die Völkerstärke auch nicht so besonders, weil es da vielfach verhonigt sind, die Völker. Und sie nicht gescheit brut haben im August, September, was ist sehr wichtig ist für die Winterbienenproduktion.
0: Und Stichwort Restentmilbung jetzt? Also, wie schaut es, was, was hast du da noch vor oder was hast du schon gemacht?
3: Also ich habe jetzt noch nichts gemacht, aber für mich ist das jetzt die nächsten zwei, drei Wochen, wie es wettermäßig, arbeitsmäßig passt, möchte ich sagen. Ja, was machst du? Da? Die Restentwicklung, Oxalsäure träufeln.
0: Träufeln, ja. Und sonst im Sommer, also was hast du, oder was hast du sonst für, für Hauptstrategien?
3: Ich arbeite mit Ameisensäure.
0: Mit Ameisensäure, ja.
3: Ame Ameisensäure, aber auch biotechnische Geschichten. Und wenn du halt irgendwie Brutentnahme hast, kannst du mit Oxalsäure natürlich auch arbeiten. Aber ich bin reiner bei den
0: organischen Säuren eigentlich. Ja. Also Synthetisches habe ich noch nie eingesetzt, auch nicht. Ja, na und 2019 Ausblick. Also was, was wäre ein gutes Jahr oder wie würdest du das wünschen?
3: Um, wenn ich starke Volkchenfeuer habe und im Burgenland wieder dann an Raps und der Katzenhalle gemacht. Ja. Und wenn wir da haben, wird da Durchschnittlichen bis natürlich mehr Katzen immer sein, wollte ich Ja, ja. ja ja
0: Ja gut, Hannes. Was Danke. Okay? Alles Gute. Ja, Weihnachten. Ja dir. Servus. Ja, das war's dann. Das waren die 42. Bienengespräche mit dem Schwerpunkt Sensorik und Honigsensorik und danke an Hannes Wieser aus von in der Steiermark für seinen Einblick in die Imkerei. Ein was habe ich noch äh, zu empfehlen und zwar, wenn ihr gerne hört, das Wirkstoffradio ist ein neuer Podcast aus, der, aus dem Bereich Pharmazie und da habe ich eine Folge gehört äh, über Naturstoffe, die irrsinnig spannend war und ich glaube auch für Imkerinnen und Imker oder Naturinteressierte interessant. Das war die Episode Nummer 3, ja, Wirkstoffradio 3 vom Naturstoff zum Wirkstoff dann habe ich noch einen Dank an Michael Kopf. Er hat die Bienengespräche unterstützt durch eine Überweisung auf mein Konto. Bring die Biene auf die Schiene, wenn ihr das auch tun möchtet. Das Geld wird verwendet. Irgendwie für den Bienenpodcast, vielleicht für die Anreise zu einem Interview. Ja, und die Website www.bienenpodcast.at. Dort findet ihr die Kontonummer. Ich freue mich, ich bedanke mich. Ich freue mich aber auch besonders für eure Rückmeldungen, die immer wieder dort ankommen beziehungsweise auch per E-Mail an mich oder Telefonanruf, wie auch immer. Einen Hinweis noch, es gibt die fünfte internationale öko im -in kreikonferenz konferenz veranstaltet von der Universität Hohenheim im März 2019, am 1. März, 2. März, 3. März und mit Exkursionen am 4. März. Einen Link dazu stelle ich bei den Shownotes bereit, organicapis.uni-hohenheim.de das Programm ist extrem vielfältig und wer in der Gegend ist, es zahlt sich sicher aus, dort vorbeizuschauen. Das war dann aus Wien. Ich kämpfe gerade mit Mathematik. Die Kinder haben Mathematik, Schularbeit, da geht viel Energie rein. Aber es ist eine Frage der Kommunikation. Das sind recht nette Stunden, die man da auch verbringen kann, Tisch, also jetzt nicht spielend bei einem Gesellschaftsspiel, sondern einfach mit mathematischen Fragestellungen. Manchmal kippt dann auch die <lacht> Stimmung leider, aber meistens geht es gut dahin, aber das braucht bei mir gerade viel Zeit. Ich hoffe, euch geht's gut und bedanke mich fürs Zuhören. Lothar Bodingbauer verabschiedet sich aus Wien.